0: A Marquesa. O retrato mais conhecido da Marquesa de Santos é de autoria do pintor Francisco Pedro do Amaral, discípulo do francês Jean-Baptiste Debré na Academia Imperial de Belas Artes. O quadro mostra uma mulher de rosto redondo, olhos grandes e negros, sobrancelhas espessas e bem delineadas, lábios finos e o nariz levemente pontiagudo. Os contornos da boca fechada lhe dão um ar sério e enigmático. O pescoço é longo e delgado; o corpo de curvas generosas indica peso acima do que recomendaria o padrão de beleza atual. O conjunto não chega a ser belo nem sensual, mas revela uma pessoa altiva, insinuante e determinada. Testemunhas da época confirmam essa impressão. Felisberto Caldeira Brante Pontes, Visconde depois Marquês de Barbacena, definiu-a como mediocremente bonita. Conde Ragué, representante dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, anotou que ela conseguiu encantar Dom Pedro, entre aspas, sem possuir grande beleza que a recomendasse. Outro diplomata, o Conde de Gestas, cônsul geral da França no Brasil, afirmou que possuía, abre aspas, um exterior agradável para um país onde não havia beleza, fecha aspas. Para o aventureiro alemão Karl Seidler, abre aspas, a marquesa absolutamente não era bonita e tinha uma corpulência fora do comum, fecha aspas. O também alemão Karl Schlichthorst acrescentou que, abre aspas, não lhe falta bastante gordura, o que corresponde ao gosto geral, fecha aspas. Nota. Tobias Monteiro, História do Império, Primeiro Reinado, página 84. Fim da nota. Os poucos textos de autoria da Marquesa que sobreviveram à passagem do tempo indicam que, apesar de poderosa, era semi-analfabeta, como de resto quase a totalidade dos brasileiros daquele tempo. Um exemplo é a carta sem pontuação e repleta de erros de ortografia que enviou a Dom Pedro em 1828, já na fase final do romance. Senhor, perdoe-me que lhe diga isto. Eu não preciso de conselhos, com cedilha, não sou como vossa majestade. As minhas respostas são, com cedilha, nascidas do meu coração. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquínio de Souza. A vida de Dom Pedro I. Volume 2, Página 262. Fim da nota. O romance de Dom Pedro I e a paulista Domitila de Castro, Canto e Melo, nome completo da Marquesa, se entrelaça e se confunde com o grito do Ipiranga. É a grande história de amor que serve de moldura à proclamação da independência do Brasil. Suas marcas estão nos personagens, no calendário, na paisagem e em todos os acontecimentos decisivos da mais importante semana da história brasileira, como se pode observar na lista a seguir. 1. Um, uma das testemunhas do Grito do Ipiranga, o Alferes Francisco de Castro Canto e Melo, era irmão de Domitila. Tinha saído do Rio de Janeiro no reduzido grupo que acompanhava o príncipe regente a São Paulo e deixou um registro precioso dos acontecimentos nas margens do Ipiranga. 2. Santos, a cidade que o então príncipe regente visitou na véspera da proclamação da independência, emprestaria seu nome ao título nobiliárquico, com o qual Dom Pedro premiaria alguns anos mais tarde a amante, Marquesa de Santos. Isso por si só é um mistério, pois Domitila morava em São Paulo e não consta que tivesse qualquer ligação especial com a cidade do litoral paulista. 3. No exato local da proclamação, a colina do Ipiranga, estava situada a casa de campo do coronel reformado João de Castro Canto e Melo, pai de Domitila. O historiador Alberto Rangel assegura que Dom Pedro já visitara essa casa. Teria sido seu primeiro compromisso ao chegar a São Paulo duas semanas antes. 4. Rumores nunca confirmados dizem que Dom Pedro e Domitila se encontraram na casa do coronel Canto e Melo nos momentos que antecederam o grito, razão pela qual o príncipe teria ordenado que a guarda de honra se adiantasse e o aguardasse na venda próxima ao riacho do Ipiranga. 5. Em outra versão, Dom Pedro teria descido a Serra do Mar no dia 5 de setembro com o propósito de encontrar-se às escondidas com a amante, longe dos olhos curiosos dos moradores da pequena cidade de São Paulo. A visita às fortalezas e à família de José Bonifácio, motivo alegado para a viagem, seria mera desculpa para o encontro amoroso. 6. Segundo esses boatos, Domitila teria viajado a Santos no mesmo dia 5 de setembro em caravana separada, tomando cuidado de não participar de nenhuma cerimônia ou homenagem prestada ao príncipe no litoral paulista. Nenhum desses rumores jamais foi comprovado, mas há fortes evidências de que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro tinha uma agenda paralela dos negócios de Estado, na cama da mulher que seria a maior de todas as suas muitas paixões, avassaladora a ponto de comprometer a sua imagem e o próprio desfecho do primeiro reinado. Um ano mais velho que o príncipe, Domitila nasceu em São Paulo no dia 27 de dezembro de 1797. Seu pai, assoriano da Ilha Terceira e coronel reformado de cavalaria, dizia-se amigo de Dom João VI e era conhecido como, entre aspas, quebra-vinténs. À primeira vista, o apelido se deveria à grande força física do coronel, capaz de quebrar uma moeda de cobre entre os dedos. Carlos Oberacher Júnior, biógrafo da Imperatriz Leopoldina, afirma, porém, que na linguagem popular da época, entre aspas, vintém, era sinônimo de virgindade. A alcunha do coronel seria, portanto, uma referência à sua vida sexual. Nota Isabel Lustosa, Dom Pedro I, página 186 Fim da Nota em janeiro de 1813, ainda uma adolescente de 15 anos, Domitila se casou com o alferes mineiro Felício Pinto Coelho de Mendonça. Começava ali uma impressionante história reprodutiva, que a levaria a engravidar pelo menos 16 vezes, das quais vingaram 14 filhos de três homens diferentes. Em 1819, já mãe de três filhos com Felício, ficou grávida em um aparente caso extraconjugal, o marido acusou a de adultério com o coronel Francisco de Assis Lorena, filho do governador que havia construído a famosa Calçada do Lorena, a estrada percorrida na Serra do Mar por Dom Pedro no dia da independência. No Brasil daquela época, traições geralmente resultavam em crimes de honra, desde que o rival não fosse o imperador do Brasil, como se verá nos parágrafos mais adiante. Em um país profundamente católico e conservador, a vigilância sobre a moralidade das famílias era severa e às vezes cruel. Por um costume herdado de Portugal ainda no século XVI, no Brasil colônia, tinha-se o hábito perverso de colocar às escondidas, durante a noite, uma guirlanda de pequenos chifres pendurada na porta dos maridos e mulheres traídos. O homem vítima da traição era chamado de corno ou corno manso, expressão usada ainda hoje entre brasileiros e portugueses. Era uma forma de expor em público, de forma traiçoeira e acobertada pela noite, o que todo mundo sabia por mexericos nas ruas e esquinas. Nota Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Página 25. Fim da nota no caso de Domitila, não há notícias de que o casal tenha sido alvo da famosa guirlanda de cornos, mas o desfecho foi o previsível. Além de processá-la por adultério, o marido traído tentou matá-la a facadas. Apesar de gravemente ferida, Domitila sobreviveu e se refugiou na casa do pai, onde o príncipe regente a encontrou duas semanas antes do grito do Ipiranga. Nota Tobias Monteiro, História do Império, Primeiro Reinado, página 83 Fim da nota. Segundo o historiador Alberto Rangel, Domitila foi apresentada a Dom Pedro pelo irmão dela, que o acompanhava desde o Rio de Janeiro. Na véspera de entrar em São Paulo, em 24 de agosto de 1822, o príncipe teria ido visitar a família Canto e Melo, na casa vizinha à colina do Ipiranga. Domitila vivia um momento de grande angústia e tensão. Além de ter tentado matá-la, o ex-marido reivindicava a guarda dos filhos do casal. Por isso, com a ajuda do irmão, recorreu a Dom Pedro para que interferisse em seu favor no processo. Depois desse primeiro encontro, cujos detalhes são desconhecidos, teria havido outro, casual, numa das ruas da cidade. O príncipe passava a cavalo quando cruzou com Domitila sendo transportada por dois escravos numa cadeirinha de arruar. O galanteador Dom Pedro apiou do cavalo e a saudou, enaltecendo sua beleza. Em seguida, dispensou os escravos e, ajudado pela guarda de honra, suspendeu ele próprio uma das alças da cadeira de arruar. Domitila não perdeu a oportunidade. — Como vossa alteza é forte! — teria reagido. Ao que Dom Pedro respondeu, nunca mais vossa excelência terá negrinhos como esses. Em seguida, transportou-a nos ombros até em casa. Menos de uma semana depois, na noite chuvosa e cortada por relâmpagos de 29 de agosto de 1822, os dois dormiram juntos pela primeira vez nos aposentos de Domitila, situados na Rua do Ouvidor, atual José Bonifácio, no centro de São Paulo. Nota Isabel Lustosa, Dom Pedro I, página 187 Fim da nota Dom Pedro e Domitila nunca mais seriam os mesmos. Ambos pagariam alto preço pela paixão avassaladora que os consumiu desde então. Ela reforçaria nele a imagem de um homem promíscuo e inconsequente, capaz de traficar na cama os altos interesses do Estado em troca de favores sexuais. Ao saber do novo romance, o imperador Francisco I, pai da imperatriz Leopoldina, anotou na margem da comunicação que recebera do barão Wenzel de Marchal, representante da corte de Viena, no Rio de Janeiro. Que homem miserável é o meu genro? Nota. Octávio Tarquino de Souza. A vida de Dom Pedro I. Volume 2, página 221. Fim da nota. Domitila passaria igualmente para a posteridade de forma pejorativa, como um amante interesseira que teria seduzido o príncipe futuro imperador em busca de cargos, dinheiro, promoções e privilégios de toda a natureza. Abre aspas. Dom Pedro iniciou em São Paulo com Dona Domitila de Castro a aventura romanesca de maior repercussão em sua vida, o seu grande amor, a extravasar da alcova para refletir-se nas relações de família, na política, no comportamento do futuro monarca, no seu conceito dentro e fora do Brasil, fecha aspas, afirmou Octávio Tarquínio de Souza. Nota! Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 35. Fim da nota Na verdade, Dom Pedro iniciou em São Paulo não apenas um, mas dois romances. Além de Domitila, começou a namorar também a irmã dela, Maria Benedita, oito anos mais velha do que ele, e casada com o português Boaventura Delfim Pereira. Ela engravidou do imperador no começo de 1823, mas neste caso não houve crime de honra, ao contrário o marido traído fingiu não tomar conhecimento da história. Além de suportar tudo em silêncio, batizou em seu nome o filho bastardo de Dom Pedro com Maria Benedita. Rodrigo Delfim Pereira nasceu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1823 e morreu em 1891, aos 68 anos em Lisboa. Como recompensa, Boaventura foi promovido ao cargo de Superintendente da Real Fazenda de Santa Cruz, depois Administrador das Imperiais Quintas e Fazendas, Veador ou Camarista da Imperatriz Leopoldina, e, por fim, Barão de Sorocaba, título que ostentou pelo resto da vida com a mulher de quem nunca se separou. Nota Octávio Tarquínio de Souza A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 169 FIM DA NOTA Comportamento bem diferente teve a própria Domitila. O romance paralelo teria sido motivo de um misterioso atentado que Maria Benedita sofreria na noite de 23 de agosto de 1827, quando sua carruagem foi atingida por dois tiros de pistola na Ladeira da Glória, no Rio de Janeiro. Um inquérito, rapidamente engavetado por ordem de Dom Pedro, apontou a já então Marquesa de Santos como suspeita de «mandante da tentativa de homicídio contra a irmã». A ascensão de Domitila na corte de Dom Pedro foi meteórica. O primeiro fruto do seu novo relacionamento com o imperador veio dos tribunais. A ação movida pelo ex-marido Felício, que até às vésperas da independência se arrastava na justiça de São Paulo, resolveu-se rapidamente com a providencial boa vontade da Igreja Católica. Por interferência do monarca, um processo canônico de anulação do casamento ficou pronto em apenas quarenta e oito horas e, sem nenhum pudor, inverteu o conteúdo das acusações. A sentença, assinada em 5 de março de 1824, pelo cônego José Caetano Ferreira de Aguiar, culpou o ex-marido de adultério e maus tratos, enquanto Domitila era apontada como esposa de, entre aspas, boa conduta. Decisão surpreendente, uma vez que, àquela altura, o Brasil inteiro já sabia que ela era amante de Dom Pedro. Embora tenha passado de acusador a réu, o ex-marido deixou de defender-se no processo, de modo a facilitar o desfecho. Em troca da boa conduta e da promessa de jamais voltar a importunar a ex-mulher, foi nomeado administrador da feitoria imperial de Periperi. A segunda parte do trato foi quebrada uma única vez, quando Felício, inadvertidamente, escreveu carta a um amigo, na qual criticava o relacionamento de Domitila com o imperador. Para sua infelicidade, o conteúdo da correspondência chegou ao conhecimento de Dom Pedro, que, enfurecido, cavalgou cerca de sessenta quilômetros para aplicar-lhe uma surra com as próprias mãos. Em seguida, obrigou o alferes a assinar um papel no qual se comprometia novamente a nunca mais incomodar Domitila. Desta vez, Felício não só cumpriu o combinado como, algum tempo depois, sujeitou-se à humilhação de pedir à ex-mulher que intercedesse junto ao imperador para que fosse promovido a sargento-mor da localidade de Pilar da Serra. Nota: Isabel Lustosa, Dom Pedro I, página 189. Fim da nota. Em 16 de janeiro de 1827, o ex-sogro Felício Moniz Pinto Coelho da Cunha, pai do Alferes, também julgou-se no direito de escrever a domitila em busca de favores. Pediu ajuda para vender aos ingleses suas lavras de minérios na província de Minas Gerais. O preço estimado era de um milhão de cruzados, mas o ex-sogro prometia pagar à marquesa uma comissão, entre aspas, como se fossem vendidas por dois milhões. Não se sabe se a venda se realizou, mas a carta comprova que Domitila era, entre aspas, acessível a negociatas, na opinião de Octávio Tarquino de Souza. Nota. Octávio Tarquino de Souza. Fatos e personagens em torno de um regime. Página 179. Fim da nota. Alguns meses depois de iniciado o namoro, Domitila mudou-se de São Paulo para o Rio de Janeiro a convite de Dom Pedro, que numa carta anunciava a decisão de ir buscá-la com a família. Abre aspas. Não há de cá morrer de fome, muito especialmente o meu amor, por quem estou pronto a fazer sacrifícios. Fecha aspas. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos. Página 53. Fim da nota. O imperador abrigou-a de início em uma casa amarela situada no relativamente modesto bairro de Mataporcos, atual Estácio, mas logo a transferiu para um luxuoso palacete encostado ao muro do Palácio da Quinta da Boa Vista, onde hoje funciona o Museu do Primeiro Reinado. O historiador Alberto Rangel afirma que nos aposentos do imperador existiria uma saída secreta, pela qual ele escapava durante a noite para se encontrar às escondidas com a amante. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos. Página 132. Fim da nota. Discreta no início, a presença da, entre aspas, favorita, designação dada a domitila pelo diplomata austríaco Wenzel de Marischal, logo virou motivo de escândalo no Rio de Janeiro. Em setembro de 1824, ela foi barrada na entrada do Teatrinho Constitucional de São Pedro, onde se apresentavam os atores da Companhia Apolo e suas bombinhas. Ao saber da notícia, Dom Pedro deu ordens para que o Intendente-Geral de Polícia, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, nomeado já por influência de Domitila, suspendesse as representações da peça teatral, despejasse os atores do edifício e mandasse queimar seus pertences numa fogueira em frente à igreja de Santana. Nota. Tobias Monteiro, História do Império, Primeiro Reinado, página 86. Fim da nota. Outro incidente aconteceu na Semana Santa de 1825, quando Domitila subiu à tribuna reservada às damas do passo para assistir às cerimônias religiosas. As senhoras da nobreza retiraram-se em protesto. Para reparar a ofensa, dias mais tarde, Dom Pedro levou ao posto de Dama de Honra da Imperatriz Leopoldina. Dessa forma, conferia à amante o direito de ocupar lugar privilegiado em todas as reuniões, passeios, viagens e outros eventos da corte. Em 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro, deu-lhe o título de Viscondessa de Santos, entre aspas, pelos serviços que prestara à Imperatriz segundo o decreto. Na mesma data, no ano seguinte, promoveu-a finalmente a Marquesa de Santos, título com o qual passaria para a história. As regalias e os privilégios se estenderam à família da amante. Seus irmãos e parentes receberam empregos, títulos e benesses de Dom Pedro. O pai morreu em 2 de novembro de 1826 e foi sepultado com honras de Estado no convento de Santo Antônio. O pomposo funeral, ao qual foi convidado todo o corpo diplomático e as mais altas autoridades do império, custou 628.280 réis, preço de seis escravos ou seis cavalos de raça, pagos por Dom Pedro I, que também anunciou que honraria todas as eventuais dívidas que o morto tivesse deixado na praça. A comunidade estrangeira do Rio de Janeiro ficou impressionada com o poder da amante de Dom Pedro. O diplomata americano Conde Raguet dizia com certo exagero que nenhum despacho imperial se obtinha sem o patrocínio de domitila. Abre aspas. A paixão do imperador por essa mulher vai ao ponto de fazê-lo esquecer a moral e os bons costumes, fecha aspas, acrescentou Lourenço Estan, cônsul-geral da Suécia. Abre aspas. Ela tira partido disso para enriquecer, fecha aspas. Charles Stuart, negociador britânico do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal em 1825, afirmou que devia, abre aspas, a influência da senhora Domitila de Castro a remoção de um obstáculo que teria feito malograr todas as negociações. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 185. Fim da nota. Marechal, o representante da Áustria, dizia que, abre aspas, quem pretende favores ou graças faz-lhe a corte, é o canal das promoções. Fecha aspas. Nota. Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 92. Fim da nota. Nos sete anos de duração do romance, Domitila engravidou pelo menos cinco vezes de Dom Pedro. Na primeira, algumas semanas após o grito do Ipiranga, abortou ou deu à luz um menino prematuro. Da segunda nasceu Isabel Maria, a 24 de maio de 1824, dois dias após o anúncio da sentença de divórcio em que a mãe era apontada como uma, entre aspas, esposa de boa conduta. Dom Pedro não a reconheceu imediatamente como filha, mas dois anos mais tarde, quando o poder de Domitila chegava ao auge, brindou-a com todas as honrarias possíveis. Isabel ganhou o título de duquesa de Goiás e o direito de ser chamada de Alteza, tratamento normalmente reservado às princesas. Foi condecorada com a ordem do Cruzeiro de Santa Isabel e virou o nome de Três dos Navios da Nova Marinha de Guerra Brasileira. Quando Dom Pedro abdicou o trono, Isabel Maria estudava no Sacré-Cœur de Paris, um dos colégios mais caros e exclusivos da época, cujo prédio abriga hoje o Museu Rodin. Outros dois filhos morreram precocemente. A última filha, Maria Isabel de Bourbon Bragança, futura condessa do Iguaçu, nasceu em 28 de fevereiro de 1830, quando o imperador já havia expulsado do metilo do Rio de Janeiro para se casar com a segunda imperatriz, Amélia. O romance de Dom Pedro e a Marquesa de Santos rendeu um dos conjuntos de documentos mais pitorescos da história brasileira. São as mais de 170 cartas que o imperador escreveu à amante entre 1822 e 1829. No começo, o tratamento é carinhoso, como meu amor do meu coração, meu amor minha titila e meu amor e meu tudo. As assinaturas variam de o demonão, fogo foguinho, Pedro a ou imperador, este usado nas cartas de ciúmes ou quando o romance esfriava. Com muita frequência, ele se refere a domitila de forma paternal, como filha ou a si mesmo como seu filho. Pelas cartas, sabe-se que Dom Pedro acumulava a amante de presentes. A lista inclui carne de caça, um quarto de vaca, metade de um peru, perdizes e outros pássaros, um cestinho de morango, queijos e figos, botões de rosa, peças de fita, ramos de flores, papel, rosas e lírios brancos, e também joias caríssimas, como um medalhão com a efígie do imperador, quatro contos de réis, e uma pulseira de contas de ouro com fechos de brilhantes. Nota Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Páginas 82 e 83. Fim da nota. O estilo das mensagens também varia de acordo com a temperatura do romance. Algumas eram fúteis e até infantis. Outras, repletas de paixão, erotismo e ciúmes. Abre aspas. Remeto-te o par de meias pretas, e não as calces sem outras por baixo. Fecha aspas. Admoestou Dom Pedro em 2 de dezembro de 1827. Abre aspas. Muito curto está o teu vestido de chita. queira me estu bem e a mais ninguém. Fecha aspas. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos. Páginas 321 e 322. Fim da nota. Há também as cartas sinceras, que deixam entrever o lado humano do monarca. Abre aspas. Eu sou o imperador, mas não me ensorberbeço com isso, pois sei que sou um homem como os mais, sujeito a vícios e a virtudes como todos os são. Fecha aspas. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos. Página 67. Fim da nota. Há, por fim, as cartas chulas, com descrições e vocabulário mais adequados a uma borracharia de beira de estrada do que a um palácio imperial. O historiador Alberto Rangel observou que os leitores de hoje deveriam ser gratos a Dom Pedro I por, abre aspas, não saber ele ocultar nem manter ou disfarçar os seus sentimentos em boas palavras. Fecha aspas. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Página 37. Fim da nota. Algumas dessas correspondências trazem detalhes curiosos a respeito da anatomia do imperador em linguagem crua. Abre aspas. Tua coisa está sem novidade, está boa e as áreas têm diminuído, e agora já as não deito tão finas, e por isso a urina vem clara. Fecha aspas. Anuncia Dom Pedro em missiva sem data. Nota. Luís Lamego, Dom Pedro I, Herói e Enfermo, página 151. Fim da nota. A tua coisa era, obviamente, a genitália do imperador, e o texto dá a entender que, enquanto se relacionava com a marquesa, aparentemente contraíram uma doença venérea, moléstia comum na época. Em outra carta, Dom Pedro voltaria a se referir à própria genitália de forma ainda mais divertida, máquina triforme. Também insinua haver traído o amante e se diz arrependido desgraçado daquele homem que uma vez desconcerta a máquina triforme, porque depois, para tornar a atinar, custa os diabos. E muito mais desgraçado sou eu por ter feito este desconcerto com ofensa de ti, minha filha. Não falo em coisas passadas, pois o remédio é emenda. Só faço chorar por tê-las feito. É um apuro de falar a verdade e de não querer encobrir nada que me obriga a fazer-te esta participação. Nota Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Página 290 e 291. Fim da nota. Em tom mais carinhoso, Dom Pedro comunica o envio de um presente em 12 de outubro de 1827, data do aniversário dele. Minha filha, já que não posso arrancar meu coração para te mandar, recebe esses dois cabelos do meu bigode, que arranquei agora mesmo. Alberto Rangel conta que, junto da correspondência de Dom Pedro conservada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, existe, abre aspas, um pacote de papel encerrando cabelos de suspeita origem, fecha aspas, que seriam, entre aspas, mais recôndidos do que os do bigode citados nesta carta. Nota. Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Páginas 285 e 286. Fim da nota. Enquanto Domitila crescia em prestígio, a Imperatriz Leopoldina mergulhava cada vez mais fundo num abismo depressivo que a levaria à morte em dezembro de 1826. A primeira humilhação imposta por Dom Pedro à mulher fora a elevação da amante ao cargo de dama de honra da corte significava, abre aspas, infligir à imperatriz o mais odioso dos incômodos, isto é, a sua presença, desde que saía de seus apartamentos privados, fecha aspas, segundo observou a inglesa Maria Graham, preceptora da princesa Maria da Glória. Desesperada com as demonstrações públicas de infidelidade do marido, Leopoldina chegou a pedir ao pai, Francisco I, que a aceitasse de volta em Viena. Diante da demora na resposta, cogitou abandonar o palácio, recolher-se ao Convento da Ajuda no Rio de Janeiro e ali aguardar a decisão do pai. Nota Octávio Tarquino de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 221. Fim da nota o auge das humilhações foi a viagem de dois meses que o imperador empreendeu a Bahia entre fevereiro e abril de 1826, bem diferente das precárias cavalgadas a Minas Gerais e São Paulo às vésperas do Grito do Ipiranga. A frota, composta por quatro navios, transportava mais de 200 pessoas, que incluíam a amante Domitila, a imperatriz Leopoldina, a princesa Maria da Glória, diversos barões, viscondes, secretários particulares, membros do clero, funcionários públicos e militares de alta patente. Os suprimentos para a viagem, comprados no Rio de Janeiro, incluíam 800 galinhas, 300 frangos, 200 marrecos, 20 perus, 50 pombos, 260 dúzias de ovos, 30 porcos adultos e 15 leitões, 30 carneiros, 6 cabras, 10 caixas de vinho francês, sendo 4 de Chateau Margot e 6 de Lerós Medoc, além de uma grande quantidade de frutas, verduras, legumes, biscoitos, café, chá, geleia, chocolate e queijos. Nota Octávio Tarquino de Souza A vida de Dom Pedro I, volume 2, página 192, 3 Fim da nota na travessia entre o Rio de Janeiro e Salvador, Dom Pedro costumava passear pelo convés acompanhado de Domitila e da Princesa Maria da Glória. Também jantavam juntos, enquanto Leopoldina fazia as refeições sozinha em seus aposentos. Na capital baiana, o imperador e a amante ficaram hospedados no mesmo prédio, Leopoldina em outro, vizinho ao deles. Nota Neil Macaulay, Dom Pedro, página 190 Fim da nota Abre aspas. A viagem da Corte à Bahia provocou um grande escândalo, pois o imperador, ao se fazer acompanhar pela imperatriz, sua filha mais velha e sua amante titular, chocou logicamente todo mundo. Fecha aspas. Assinalou Enzo de Marechal. Nota. Alberto Rangel. Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos, página 117. Fim da nota. Uma derradeira humilhação estava reservada a Leopoldina já no seu leito de morte. Em dezembro de 1826, enquanto a Imperatriz agonizava no Palácio da Quinta da Boa Vista, a Marquesa de Santos tentou usar a prerrogativa de Dama da Corte para entrar no quarto. Foi barrada na porta pela Marquesa de Aguiar e pelo ministro Francisco Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá. Por favor, minha senhora, aqui não, lhe teria dito o Marquês. Ofendida, Domitila se retirou, mas queixou-se a Dom Pedro, que, em represália, demitiu Vilela Barbosa do ministério e puniu todos os funcionários envolvidos no episódio. A morte de Leopoldina, porém, foi um golpe fatal no romance do imperador com a marquesa. Viúvo, Dom Pedro sabia que, para manter o prestígio do trono brasileiro junto às potências estrangeiras, precisava se casar novamente com uma princesa europeia. Domitila, obviamente, era um empecilho nas negociações e tinha de ser afastada da corte o mais rapidamente possível. Abre aspas. Brilhante casamento, no estado atual das coisas, não se consegue sem tempo. Paciência, fecha aspas, avisou de Londres o marquês de Barbacena, encarregado de procurar uma candidata na Europa. Nota. Luís Lamego, Dom Pedro I, Herói e Enfermo, página 129. Fim da nota. Assustadas com a má reputação do imperador, apontado como um mulherengo incorrigível, cuja conduta teria sido responsável pela morte de Leopoldina, nada menos que dez princesas recusaram a proposta de casar-se com ele em segundas núpcias. Já na quarta recusa, Dom Pedro mostrava-se profundamente constrangido. Abre aspas. Quatro repulsas recebidas em silêncio são suficientes para comprovarem ao mundo inteiro que eu busquei fazer o meu dever procurando casar-me. Fecha aspas. Escreveu ao ex-sogro, Francisco I. Abre aspas. Receber uma quinta repulsa envolve desonra não só a minha pessoa, mas ao império. Portanto, estou firmemente decidido a desistir da empresa. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, página 265. Fim da nota. Em agosto de 1828, enviou novas instruções ao Marquês de Barbacena, indicando que, para não correr riscos de novas recusas, poderia ser mais flexível nas negociações. Abre aspas. O meu desejo e grande fim é obter uma princesa que, por seu nascimento, formosura, virtude, instrução, venha fazer a minha felicidade e a do império. Quando não seja possível reunir as quatro condições, podereis admitir alguma diminuição na primeira e na quarta, contanto que a segunda e a terceira sejam constantes. Fecha aspas. Nota. Luís Lamego, Dom Pedro I, Herói e Enfermo, página 128. Fim da nota. Em resumo, a noiva poderia não ser muito nobre e até um pouco ignorante, desde que fosse bonita e virtuosa. E foi de fato o que aconteceu. Com a ajuda de seus diplomatas na Europa, o sortudo Dom Pedro encontrou não apenas uma princesa virtuosa, mas uma mulher lindíssima na flor dos seus dezessete anos. Sua nobreza, porém, era de segunda linha. Nascida em Milão em 31 de julho de 1812, Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Beauharnais era neta da Imperatriz Josefina, primeira mulher de Napoleão Bonaparte. O pai, Eugênio de Beauharnais, fora um dos grandes generais do imbatível exército francês e ganhara de Napoleão, como recompensa pelas vitórias, o título de vice-rei da Itália. Sua linhagem estava, portanto, contaminada pelos laços familiares do ogro usurpador, o imperador francês que durante um quarto de século humilhara os tronos europeus. Como estirpe, os borroné nem se comparavam aos Habsburgo austríacos da primeira imperatriz leopoldina. Estes, sim, nobres de primeira linha, admirados, respeitados e reconhecidos por todas as monarquias europeias. Nada disso, porém, parecia incomodar Dom Pedro. Afinal, ele admirava Napoleão, de quem já tinha sido parente uma vez no primeiro casamento, como se viu alguns capítulos atrás. E, acima de tudo, Amélia era uma mulher estonteante. Abre aspas. O original é muito superior ao retrato. Fecha aspas. Avisou Barbacena ao anunciar o desfecho da negociação, finalmente bem-sucedida, em maio de 1829, em carta acompanhada do retrato da princesa. Nota. Octávio Tarquínio de Souza. A vida de Dom Pedro I. Volume 3, Página 16. Fim da nota. Abre aspas. Meu entusiasmo é tão grande que só me falta estar doido. Fecha aspas. Reagiu o imperador brasileiro. Nota. Octávio Tarquino de Souza. A vida de Dom Pedro I. Volume 3, página 16. Fim da nota. A Amélia chegou ao Rio de Janeiro em outubro de 1829, quase três anos após a morte de Leopoldina. Ao desembarcar, usava um vestido cor-de-rosa adornado de rendas. Dom Pedro ficou tão encantado que desmaiou no convés do navio. Em seguida, criou em sua homenagem uma das condecorações mais bonitas e desejadas do Império Brasileiro, a Ordem da Rosa, cujo lema seria, sugestivamente, Amor e Fidelidade. Nota Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 141. FIM DA NOTA Apesar de jovem e bonita, no entanto, Amélia não era ingênua. A primeira providência da nova imperatriz foi botar ordem na casa. Trocou os criados e camareiros e impôs nova etiqueta nos maus modos da corte do Rio de Janeiro. — Mudou até o idioma. A partir de sua chegada, falava-se francês. Também afastou do palácio todos os amigos desqualificados do imperador e expulsou a até então paparicada filha de Domitila, a duquesa de Goiás, despachada para o internato em Paris. O imperador aceitou tudo com resignação e foi recompensado por isso. A segunda imperatriz deu a Dom Pedro mais uma filha, Maria Amélia Augusta, nascida em 1831 e falecida em 1853, antes de completar 22 anos. Foi, principalmente, uma companheira fiel e dedicada até o fim da vida. Depois de sua chegada, há vagas referências a romances passageiros de Dom Pedro, como o filho que teria tido com a freira do Convento da Esperança na Ilha Terceira, nos Açores. Mas nada que se comparasse ao fogo dos anos vividos com Domitila. Pode-se dizer que, na medida do possível, Dom Pedro foi um homem surpreendentemente fiel à Amélia. Antes de cair nos braços da adorável Amélia, porém, Dom Pedro teve de se livrar de uma obstinada Domitila, que teimava em não deixar a corte. No começo das negociações na Europa, diante das recusas das outras princesas, ainda houve uma recaída no romance. Domitila saiu do Rio de Janeiro para São Paulo em junho de 1828, retornou em abril de 1829 e partiu definitivamente em agosto, mais uma vez grávida do imperador. Dom Pedro jamais chegou a ver a derradeira filha do casal, Maria Isabel, nascida em São Paulo. Os deveres de Estado falavam mais alto. No final, o tom das cartas é frio e distante. As assinaturas do começo do romance, o demonão e fogo-foguinho, dão lugar ao seco e protocolar, o imperador. — Sinto muito perder a tua companhia, mas não há remédio — avisou Dom Pedro Domitila em 10 de julho de 1829, quando Amélia já estava a caminho do Brasil. A marquesa ignorou. No dia 17 de agosto, mandou notificá-la que tinha sete dias para deixar o Rio de Janeiro, sob pena de arrancar-lhe todos os benefícios concedidos até então. Também mandou murar a saída secreta da Quinta da Boa Vista, que levava ao Palacete da Amante, e ameaçou reabrir o processo do misterioso atentado sofrido por Maria Benedita, a baronesa de Sorocaba, no qual Domitila era apontada como suspeita. Desta vez a Marquesa cedeu. A última carta de Domitila a Dom Pedro é triste e melancólica, como todas as grandes histórias de amor que se acabam, mas cheia de dignidade. O texto, gramaticalmente correto, indica que foi escrito por outra pessoa sob orientação da Marquesa. Senhor, eu parto esta madrugada e seja-me permitido, ainda esta vez, beijar as mãos de Vossa Majestade por meio desta, já que os meus infortúnios e minha má estrela me roubam o prazer de o fazer pessoalmente. Pedirei constantemente ao céu que prospere e faça venturoso o meu Imperador. E quanto à Marquesa de Santos, Senhor, pede por último a Vossa Majestade que, esquecendo como ela teve tantos desgostos, se lembre só mesmo, a despeito das intrigas, que ela, em qualquer parte que esteja, saberá conservar dignamente o lugar a que Vossa Majestade a elevou, assim como ela só se lembrava do muito que devo à Vossa Majestade, que Deus vigie e proteja como todos precisamos. De Vossa Majestade súdita, muito obrigada, Marquesa de Santos. NOTA Alberto Rangel Cartas de Dom Pedro I a Marquesa de Santos Página 633 FIM DA NOTA Ao retornar a São Paulo, Domitila deixou para trás a vida de escândalos. No dia 14 de junho de 1842, oito anos após a morte de Dom Pedro em Portugal, casou-se em Sorocaba com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, um dos grandes chefes liberais da província. Com ele teve mais cinco filhos. Terminou a vida como uma grande dama da sociedade paulista. No seu solar, situado a poucos metros do pátio do colégio, eram realizados saraus literários e reuniões beneficentes. O poeta baiano Castro Alves apresentou-se lá. Domitila também se dedicou a obras de caridade. Entre outras, sustentava uma associação de prostitutas e mães solteiras. Isabel Burton, viúva do escritor, tradutor e cônsul britânico Richard Burton, que a encontrou já na velhice, registrou... Conhecemos em São Paulo uma personagem fascinante. Era a Marquesa de Santos. Era positivamente uma grande dama, muito simpática, absolutamente encantadora, sabedora de uma infinidade de casos do Rio de Janeiro, da corte e da família imperial e das coisas daquele tempo. Tinha belos olhos negros, cheios de simpatia, inteligência e conhecimento do mundo. Numa das visitas, Isabel foi recebida na cozinha por Domitila, entre aspas, sentada no chão, a fumar, não um cigarro, mas cachimbo. NOTA Alberto Rangel, Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos, página 59 FIM DA NOTA O hábito de fumar cachimbo era comum entre as mulheres da época. A Marquesa de Santos faleceu de Enterocolite no dia 13 de novembro de 1867 e foi sepultada no Cemitério da Consolação, cujas terras tinham sido por ela doadas à cidade de São Paulo. No seu testamento, mandou perdoar dívidas e distribuir dinheiro aos pobres, deu a liberdade a quatro escravos e encomendou setenta missas, vinte pelos escravos mortos e cinquenta pela sua própria alma. Nota Tobias Monteiro, História do Império, o Primeiro Reinado, página 96. FIM DA NOTA O REI PORTUGUÊS Dom João VI morreu de forma misteriosa em 10 de março de 1826, dois meses antes de completar 59 anos. A agonia começou na semana anterior, com uma crise de fígado que o fez vomitar uma substância esverdeada e amarga produzida pela bilis. Na manhã seguinte, mais bem disposto, pediu que o levassem a dar um passeio de carruagem ao longo do rio Tejo. No dia 4, parecia recuperado. Acordou e almoçou, com o um apetite de sempre, um frango corado, queijo, torradas e laranjas produzidas no norte da África. Depois de ingerir as frutas, porém, teve nova crise, devastadora e sem volta, com vômitos e convulsões. A hipótese de envenenamento, muito comentada na época, ganhou fôlego recentemente em análises dos restos mortais de Dom João, feitas durante o trabalho de restauro da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde foi sepultado. O estudo indicou elevada concentração de arsênico nas vísceras, em quantidade suficiente para matá-lo em poucas horas. Nota Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa Dom João VI Um príncipe entre dois continentes Página 423 Fim da Nota quem teria assassinado o rei de Portugal? Em 1826, os dois maiores interessados no desaparecimento de Dom João VI eram sua mulher, a rainha Carlota Joaquina, que contra ele ensaiara inúmeras conspirações fracassadas e o filho mais novo do casal, príncipe Dom Miguel, o segundo na linha sucessória do trono e que já uma vez tentara um golpe mal sucedido contra o pai. Em conversa com o embaixador britânico William Cut, dois meses mais tarde, a própria rainha reforçaria os boatos ao dizer que o marido havia sido, entre aspas, envenenado pelos bandidos que o cercavam. Deu até a composição da substância utilizada para matá-lo, um composto de arsênico chamado água tofana. Nota. Isa Salles, O Coração do Rei, página 167. Fim da nota. A notícia do falecimento do rei produziu uma onda de choque que atravessou o Atlântico e causou furor no Rio de Janeiro. Em princípio, com a independência, todos os vínculos que prendiam o Brasil a Portugal haviam se rompido. O próprio Dom Pedro havia reafirmado isso às margens do Ipiranga ao anunciar Nenhum laço mais nos une a Portugal. Em outra declaração famosa, contida em carta ao pai já citada neste livro, dissera De Portugal, nada. Nada, não queremos nada. A morte de Dom João demonstrou que eram afirmações mais retóricas do que práticas. Por mais que se declarasse brasileiro de coração, Dom Pedro continuava ligado à antiga metrópole por laços poderosos que incluíam a sucessão no trono lusitano. Ao tomar conhecimento oficial da morte do pai, no dia 24 de abril, Dom Pedro recebeu também os papéis timbrados com a notificação de que era o legítimo herdeiro do trono português. Bastava dizer sim para usar duas coroas, a do Brasil, já sua na condição de imperador, e a de Portugal, como sucessor de Dom João. Obviamente, não era uma decisão tão simples. Ao contrário, talvez em nenhum outro momento de sua vida, Dom Pedro tivesse se confrontado com um dilema tão complicado de resolver. Caso decidisse acumular as duas coroas e voltasse para Lisboa, cidade onde nascera, anularia a independência do Brasil, cuja ruptura com Portugal custara sangue e muito sofrimento na guerra encerrada apenas dois anos antes. Numa alternativa também difícil de aceitar, se continuasse a governar do Rio de Janeiro, Portugal seria devolvido à condição de colônia do Brasil, situação que de fato vigorara durante a permanência da corte de Dom João nos Trópicos. Recusar a coroa portuguesa implicava igualmente consequências drásticas. Havia uma guerra em andamento em Portugal entre liberais e absolutistas. Dom Pedro era visto como esperança de solução pelos liberais e, em hipótese alguma, poderia se omitir. Assustado com a encruzilhada que o destino colocara em seu caminho, o imperador pediu orientação a oito conselheiros. Um deles, Frei Antônio de Arrábida, seu fiel confessor e português de nascimento, opinou que não haveria mal algum em assumir as duas coroas, desde que Portugal e Brasil fossem mantidos como reinos autônomos sob a liderança de um mesmo monarca. Os brasileiros, no entanto, foram majoritariamente contrários à proposta. Abre aspas. Todos os argumentos que empregamos em defesa da nossa independência se voltariam contra vossa majestade, fecha aspas, alertou Felisberto Caldeira Brant, o marquês de Barbacena. Sugeriu que Dom Pedro conservasse a coroa portuguesa apenas pelo tempo necessário para garantir a independência das duas nações e colocar alguma ordem na conturbada situação política em Lisboa. Significava confirmar a regência da irmã Isabel Maria, nomeada por Dom João VI nos dias finais de sua agonia, dar anistia aos presos políticos e uma constituição a Portugal, convocar as cortes para referendá-la e abdicar em favor da filha Maria da Glória, então ainda uma criança de 7 anos. Nota. Octávio Tarquino de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 2, páginas 200 a 205. Fim da nota. Dom Pedro acatou o parecer de Barbacena e deu a notícia na sessão inaugural da primeira legislatura do Parlamento Brasileiro, em maio de 1826. Abre aspas. Agora conheçam alguns brasileiros incrédulos que o interesse pelo Brasil e o amor por sua independência é tão forte em mim que abdiquei a coroa portuguesa para não comprometer os interesses do Brasil, do qual sou o defensor perpétuo. Fecha aspas. A reação entre os parlamentares foi de entusiasmo. Até mesmo opositores ferrenhos, como o deputado mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, futuro ministro do Império, elogiaram o gesto. Abre aspas. Este reconhecimento consolida o sistema brasileiro, enchendo de alegria o coração dos brasileiros, fecha aspas, afirmou Vasconcelos, para reafirmar em seguida, abre aspas, as virtudes pelas quais o mundo já dá à vossa majestade imperial o nome de herói do século XIX, fecha aspas, nota. Isa Sales, O Coração do Rei, página 176, fim da nota. Dom Pedro foi rei de Portugal, com o nome de Pedro IV, entre 20 de março e 2 de maio de 1826, data da abdicação em favor da filha Maria da Glória. Na prática, só exerceu seus poderes por uma semana, a partir de 26 de abril, dia em que aceitou oficialmente a coroa que lhe era oferecida pelos papéis que chegavam de Lisboa. Nesses escassos sete dias, tomou decisões de grande impacto. A mais importante foi dar aos portugueses uma nova Constituição. A anterior, votada pelas cortes de 1822, havia sido revogada em maio do ano seguinte no movimento conhecido como Vila Francada, insurreição contra os liberais comandada pelo infante Dom Miguel na cidade de Vila Franca de Xira, que dissolveu as cortes e devolveu Dom João VI à condição de rei absoluto. A nova Constituição de Dom Pedro era uma cópia quase literal da brasileira, outorgada pelo Imperador dois anos antes, como mostra um documento, hoje guardado no Museu Imperial de Petrópolis. É o projeto da nova Carta Constitucional Portuguesa, com as emendas feitas no texto da Lei Brasileira por Ordem do Imperador. As anotações, rabiscadas com a letra de Francisco Gomes da Silva, o Chalaça amigo e secretário particular de Dom Pedro, revelam mudanças cosméticas. Onde estava escrito, por exemplo, Império do Brasil, passou a constar Reino de Portugal. Inovações como o poder moderador, incluídas na Constituição Brasileira de 1824, foram mantidas na íntegra em Portugal. Como resultado, o Brasil e sua antiga metrópole ficavam a partir daquele momento sob a égide da mesma lei, uma Constituição surpreendentemente avançada e liberal para a época, como se viu em um dos capítulos anteriores. A intervenção de Dom Pedro nos assuntos portugueses ocorreu em uma circunstância delicada. Ao morrer, Dom João VI deixara o país à beira da ruptura política e profundamente debilitado pela perda do Brasil, sua maior e mais rica colônia. Seus últimos anos de reinado haviam sido de muito sofrimento para o soberano e seus súditos. Na volta a Lisboa, em julho de 1821, a nau em que viajara ficara incomunicável no cais por ordem das cortes, como se trouxesse a bordo não o rei de Portugal, mas um inimigo ou uma doença contagiosa. Parte dos seus acompanhantes foi proibida de desembarcar por serem acusados de corrupção no Brasil, caso do Visconde do Rio Seco, ou considerados inimigos do novo regime instalado em Lisboa. Da tribuna, o deputado Borges Carneiro avisou. Abre aspas. Saiba esta cor, infame, corrupta e depravada, que a nação portuguesa não há de ter com ela contemplação alguma. Fecha aspas. Nota. Luz Soriano. História do Cerco do Porto. Volume 1, página 176. Fim da nota. Quando, finalmente, foi autorizado a pôr os pés em terra, Dom João surpreendeu-se transformado em mero fantoche das cortes, impedido de nomear seus próprios ministros ou tomar as decisões mais elementares de governo. A situação mudou na Vila Francada de Maio de 1823, que, além de dissolver as cortes, guindou o um infante Dom Miguel ao posto de Comandante do Exército Português restituído aos seus poderes, nem por isso Dom João teve paz. Ao contrário, o inimigo agora estava dentro de casa. Carlota Joaquina, que fora banida da corte em 1822, por se recusar a jurar a nova Constituição liberal, recuperou seus privilégios e aliou-se ao príncipe Dom Miguel em novo golpe, a Abrilada, assim batizado devido à data em que foi deflagrado, abril de 1824. Desta vez, o alvo era o próprio rei, Transformado em virtual prisioneiro do filho e da mulher, Dom João foi salvo pela intervenção dos ingleses, que o acolheram a bordo de um de seus navios. Dom Miguel foi destituído do comando das armas e despachado para o exílio na Áustria, de onde voltaria em 1828 para usurpar o trono proclamando-se rei absoluto. O resultado foi a guerra civil portuguesa, tema do penúltimo capítulo, na qual o destino da coroa foi decidido em campo de batalha, tendo de um lado o usurpador, Dom Miguel, e de outro seu irmão, Dom Pedro, pai da legítima sucessora, a futura rainha Dona Maria II. Todos esses acontecimentos colocaram Dom Pedro no centro da ciranda política de Portugal. Ao contrário do que havia prometido aos brasileiros, ele jamais poderia dela se livrar. A outorga da nova Constituição, seguido da abdicação em favor da princesa Maria da Glória, o transformou em avalista do processo político português, cabendo a ele assegurar que os direitos da filha seriam respeitados até que ela atingisse a maioridade e assumisse o trono. Ao mesmo tempo, isso enfraquecia cada vez mais no Brasil. As desconfianças em relação a Dom Pedro eram tantas que alguns brasileiros o acusavam até de manter no Rio de Janeiro um suposto, entre aspas, gabinete secreto. Uma equipe paralela de governo, liderada pelo Xalaça e integrada exclusivamente pelos amigos portugueses do imperador. O crescente envolvimento nos assuntos de Portugal fez de Dom Pedro um soberano equilibrista com um pé em cada lado do Atlântico. Era uma situação dúbia, que persistia desde 1822. Na prática, ele passou boa parte do primeiro reinado governando simultaneamente dois países, o Brasil na condição de imperador e Portugal como pai da rainha menina. Essa mistura de interesses fazia com que os representantes brasileiros na Europa ocupassem grande parte de seu tempo discutindo questões relacionadas a Portugal como se fossem temas brasileiros. Da mesma forma, diplomatas estrangeiros sediados no Rio de Janeiro eram constantemente acionados por Dom Pedro para intervir na delicada situação política lusitana. NOTA Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 39 Fim da nota Um exemplo desse malabarismo havia sido o demorado processo de reconhecimento da independência brasileira, os dois primeiros monarcas a aprovar o Brasil independente foram os obás Osenwede do Benin, e Ozenlokum, de Lagos, dois reinados situados na costa africana, por uma razão óbvia. Eram, junto com Luanda, em Angola, os maiores exportadores de escravos para as lavouras e cidades brasileiras. Nota Endri Cray, Muralhas da Independência e Liberdade do Brasil, a Participação Popular nas Lutas Políticas, Bahia, 1820-25, em Jurandir Malerba, A Independência Brasileira em Novas Dimensões, páginas 303 e 304. Fim da nota. Em seguida, veio o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, em maio de 1824, também por uma forte motivação política e econômica. Meio século depois de se tornarem independentes da Inglaterra, os americanos já começavam a emergir como a nova potência continental. Em dezembro de 1823, o presidente James Monroe proclamou a doutrina que levaria o seu nome e pautaria desde então a política externa dos Estados Unidos, América para os americanos. Qualquer intervenção europeia no continente seria contrária aos seus interesses e considerada, portanto, um ato de hostilidade pelo governo dos Estados Unidos. O Brasil estava incluído na esfera de influência da nova potência. No caso de Portugal, o reconhecimento só veio em 1825, depois de longa e tortuosa negociação. Ao proclamar sua independência, o Brasil desfizera a rede de negócios, privilégios, cargos e laços familiares que durante mais de trezentos anos prevalecera entre a colônia e a metrópole. Era complicado mexer em tudo isso sem abrir feridas e provocar ressentimentos. Havia também sutilezas diplomáticas que precisavam ser levadas em consideração. Manter a linhagem real portuguesa no Brasil facilitaria o reconhecimento por parte das potências europeias, na época reunidas sob a bandeira da Santa Aliança, que defendia o direito ancestral dos reis de governar os povos por herança e delegação divina. Além disso, por vaidade pessoal, Dom João VI queria manter o título de imperador do Brasil, ainda que em caráter apenas honorífico. O filho relutava em contrariá-lo. A solução encontrada foi pitoresca, pelo tratado denominado de Paz e Aliança, negociado em Lisboa e no Rio de Janeiro pelo diplomata britânico Charles Stewart o rei Dom João VI reconhece, abre aspas, o Brasil na categoria de império independente e separado do reino de Portugal e Algarve, e a seu, sobretudo, muito amado e prezado filho Dom Pedro por imperador, cedendo e transferindo de sua livre vontade a soberania do dito império ao mesmo seu filho e a seus legítimos sucessores, fecha aspas. Ou seja, Dom João reconhecia o Império do Brasil, assumia ele próprio o título de imperador para, em seguida, transferi-lo de boa vontade ao filho Dom Pedro. Na prática, a independência deixava de ser uma conquista dos brasileiros para se converter numa concessão ao rei de Portugal. Além disso, por uma cláusula ainda mais curiosa, Dom João VI mantinha formalmente, como era seu desejo, o título de imperador honorário do Brasil até a morte, como se Dom Pedro ocupasse o trono como mero delegado do soberano português e não por livre escolha dos brasileiros. Nota João Armitage, História do Brasil, página 154 Fim da Nota Abre aspas. Resumia-se tudo num negócio de família. Fecha aspas. Assinalou o historiador Luís Lamego. Abre aspas. O pai cedia ao filho a colônia, reservando-se, porém, o título de imperador. Fecha aspas. Nota. Luís Lamego. Dom Pedro I. Herói e Enfermo. Página 106. Fim da nota. Pelo artigo 3 do tratado, Dom Pedro também se comprometia a recusar qualquer proposta de anexação de outras colônias portuguesas ao novo Império Brasileiro. O objetivo era barrar o poderoso lobby dos traficantes de escravos sediados em Salvador e no Rio de Janeiro, interessado em incorporar ao Brasil as regiões fornecedoras de mão de obra cativa na África. Quando chegaram a Angola as notícias do Grito do Ipiranga, também começaram a circular panfletos impressos no Brasil, obviamente amando do lobby escravagista, convidando a colônia de Benguela a juntar-se ao Império Brasileiro. Nota Boris Fausto, História Concisa do Brasil, página 78 Fim da Nota no entender dos traficantes, se um pedaço do território africano fosse reconhecido como brasileiro, no futuro, o suprimento de escravos poderia ser considerado um assunto doméstico. Desse modo, seria possível burlar as pressões britânicas em favor de um tratado internacional para banir o tráfico negreiro em todo o Oceano Atlântico, proibição que já vigorava no Atlântico Norte desde 1810. Como curiosidade, vale registrar que as discussões para o reconhecimento da independência envolveram um interessante plano secreto para trazer Dom João VI de volta ao Brasil. Seu autor era Dom Pedro de Souza Rostein, então marquês e mais tarde duque de Palmela. Inconformado em perder o Brasil, que ele definia como tão bela e vasta herança portuguesa, em 1824, Palmela sugeriu à Inglaterra que fornecesse navios com o objetivo de escoltar Dom João à Bahia. Pelos seus cálculos, o rei seria reconhecido e aclamado em Salvador, de onde seguiria para o Rio de Janeiro, cumprindo o mesmo trajeto que havia percorrido em 1808. Palmela acreditava que a fidelidade de Dom Pedro o impediria de pegar em armas contra o pai. O plano fracassou porque o governo inglês, a esta altura já empenhado em reforçar seus laços comerciais com o novo Brasil independente, recusou-se a fornecer a ajuda pedida por Palmela. Nota Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 240 Fim da nota como principal negociadora do reconhecimento do Brasil independente, a Inglaterra se valeu de seu poder econômico e político para tirar vantagem da nova situação. Em 1825, o Brasil já era o terceiro mercado mais importante dos produtos ingleses, graças ao vantajoso tratado comercial assinado por Dom João em 1810, que concedia à Inglaterra tarifas de importação inferiores às de seus concorrentes nos portos brasileiros. Nota Boris Fausto. História concisa do Brasil, página 77. Fim da nota. O tratado venceria em julho de 1825 e todo o esforço dos ingleses se concentrou em convencer Dom Pedro a renová-lo em troca do reconhecimento da independência. Foi de fato o que aconteceu. Além de assegurar a prorrogação das vantagens alfandegárias para seus produtos, a Inglaterra perpetuou no Brasil independente alguns privilégios que gozava em Portugal, como o direito de nomear magistrados especiais com a função de julgar todas as causas que envolvessem cidadãos britânicos. Os próprios ingleses residentes no país elegeriam esses juízes, que só poderiam ser destituídos pelo governo brasileiro mediante prévia aprovação do representante da Inglaterra. A troca de cartas entre Dom Pedro I e Dom João VI revela que pai e filho mantiveram uma atitude cordial até o fim das negociações e conheciam os riscos envolvidos. Abre aspas, Vossa Majestade verá que fiz da minha parte tudo quanto podia, e por mim, no dito tratado, está feita a paz. Fecha aspas, escreveu o Imperador Brasileiro em setembro de 1825, pedindo que o pai ratificasse o acordo celebrado no Rio de Janeiro com a intermediação do embaixador britânico. Na mesma carta, admitia que as concessões feitas a Portugal, entre aspas, difíceis e bastante melindrosas, iam além do aceitável pelos brasileiros e certamente o deixariam mais frágil no jogo político do primeiro reinado. Dois meses mais tarde, ao comunicar a ratificação do tratado, Dom João recomendou-lhe prudência, abre aspas, Tu não desconheces quantos sacrifícios por Ti tenho feito. Sê grato e trabalha também de Tua parte para cimentar a recíproca felicidade destes povos que a Divina Providência confiou ao meu cuidado e nisto dará grande prazer a este Pai que tanto te ama e Sua bênção te deita. Fecha aspas. Nota. Octávio Tarquino de Souza A Vida de Dom Pedro I Volume 2, Páginas 188 e 189 Fim da nota. Com a assinatura do tratado, o caminho estava aberto para que todas as demais monarquias europeias reconhecessem o Brasil independente. A primeira foi a própria Inglaterra em janeiro de 1826. Depois, Áustria, França, Suécia, Holanda e Prússia. Os termos de negociação com Portugal, no entanto, causaram revolta entre os brasileiros e contribuíram para desgastar a imagem de Dom Pedro, em especial quando se tomou conhecimento de uma cláusula secreta pela qual o Brasil se comprometia a pagar aos portugueses a quantia de 2 milhões de libras esterlinas a título de indenização. Parte desse dinheiro seria destinado a cobrir empréstimos que Portugal havia contraído na Inglaterra com o objetivo de mobilizar tropas, navios, armas e munição para combater a emancipação do Brasil entre 1822 e 1823. Propriedades e outros bens portugueses confiscados durante os conflitos também seriam devolvidos aos seus donos originais. Em resumo, depois de ganhar a guerra, caberia aos brasileiros ressarcir os prejuízos dos adversários derrotados. A oposição acusou Dom Pedro de, entre aspas, comprar a independência. Nota João Armitage, História do Brasil, páginas 155 e 156 Fim da nota na verdade, Dom Pedro pagaria pelo seu duplo papel um preço bem mais alto do que a indenização assegurada a Portugal. Seria a perda do próprio trono brasileiro em 1831. Adeus ao Brasil. O acervo do Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, guarda uma das trocas de correspondências mais tristes já registradas na história brasileira. São as cartas entre Dom Pedro I, após abdicar o trono brasileiro, e o seu primogênito, o futuro imperador Pedro II, de apenas cinco anos, que o pai deixava no Brasil sem esperança de jamais voltar a vê-lo. Pai e filho não tiveram tempo de despedir-se na madrugada de 7 de abril de 1831, data da abdicação de Dom Pedro I. Ameaçado pelos tumultos que tomavam as ruas do Rio de Janeiro e as vizinhanças da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão, o imperador esgueirou-se pela escuridão e refugiou-se na fragata inglesa o Ars que o aguardava ao largo da praia do Caju. Estava acompanhado da mulher, a imperatriz Amélia, e da pequena rainha de Portugal, Maria da Glória. Antes de partir, num gesto de grande significado político que haveria de enriquecer a sua já debilitada imagem pessoal, nomeou o ex-adversário José Bonifácio de Andrada e Silva, tutor dos quatro órfãos reais que ficavam para trás, Dom Pedro II e as irmãs Januária de nove anos, Paula Mariana, de oito e Francisca, de sete. Quando saiu do palácio, as crianças estavam dormindo. O historiador Tobias Monteiro conta que Dom Pedro acercou-se da cama de cada uma delas e as beijou em silêncio, mal contendo as lágrimas. Nota Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 218 Fim da nota o impacto dessa ruptura familiar, forçada pelos acontecimentos políticos, pode ser medido pela correspondência entre pai e filho nos anos seguintes. A primeira carta é do pequeno Dom Pedro II, uma criança franzina, melancólica e solitária, que ficara órfã de mãe com apenas um ano de idade e agora perdia também o pai. Na ausência da família, caberia às elites brasileiras prepará-lo para assumir o trono aos 14 anos e servir ao Estado no longo e relativamente estável Segundo Reinado, entre 1840 e 1889, ano da Proclamação da República. Nota para a orfandade e a educação do jovem imperador, ver o excelente perfil que dele traçou o historiador José Murilo de Carvalho em Dom Pedro II, páginas 11 e 36. Fim da nota. O imperador menino supostamente escreveu essa primeira carta com a orientação de suas criadas ao acordar na manhã seguinte e descobrir que o pai, a irmã mais velha e a madrasta haviam partido para sempre. Nela, pede a Dom Pedro que, apesar da distância, não o esqueça. Meu querido pai e meu senhor, quando me levantei e não achei a vossa majestade imperial e a mamãe para lhe beijar a mão, não me podia consolar nem posso, meu querido papai. Peço a vossa majestade imperial que nunca se esqueça deste filho que sempre há de guardar a obediência, respeito e amor ao melhor dos pais, tão cedo perdido para seu filho. Beijo respeitoso às augustas mãos de Vossa Majestade Imperial. Este de Vossa Majestade Imperial, saudoso e obediente filho, Pedro. Nota. Carta de Dom Pedro II a Dom Pedro, Duque de Bragança, 1831, Acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota. A segunda carta guardada nos arquivos do Museu Imperial é a resposta de Dom Pedro I, escrita em 12 de abril de 1831, cinco dias após a abdicação, já a bordo do navio inglês. Meu querido filho e meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Mal a pude ler, porque as lágrimas eram tantas que me impediam de ver. Deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício. Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e minha pátria, siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem na sua educação e conte que o mundo há de admirar. Receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de o ver. Dom Pedro de Alcântara. Nota. Carta de Dom Pedro, Duque de Bragança, 12 de abril de 1831, acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota. Em outra correspondência, no mesmo ano, o pequeno Dom Pedro II, dilacerado pela saudade, pede que o pai lhe envie uma mecha de cabelo como recordação. É uma cartinha curta, de letra trêmula, que ele, a despeito da pouca idade, aparentemente tentou escrever sozinho. Meu querido pai e meu senhor, tenho tantas saudades de vossa majestade imperial e tanta pena de lhe não beijar a mão. Como obediente e respeitoso filho, Pedro, peço a vossa majestade imperial um bocadinho de cabelo. Nota Carta de Dom Pedro II a Dom Pedro, Duque de Bragança, 1831, acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota ao todo, pai e filho trocaram 39 cartas entre 1831 e 1834, ano da morte de Dom Pedro I, Pedro IV de Portugal, em Queluz. No acervo do Museu Imperial, há também uma carta que a jovem Imperatriz Amélia escreveu ao enteado Dom Pedro II ao partir para a Europa meu filho do coração e meu imperador. Adeus, menino querido, delícia da minha alma, alegria de meus olhos, filho que meu coração tinha adotado. Adeus para sempre. Ah, querido menino, se eu fosse tua verdadeira mãe, se meu ventre te tivesse concebido, nenhum poder valeria para me separar de ti, nenhuma força te arrancaria dos meus braços. Mas tu, anjo de inocência e de formosura, não me pertences, senão pelo amor que dediquei a teu Augusto Pai. Adeus, pois, para sempre. Em seguida, na mesma carta, Amélia fazia um apelo às mães brasileiras para que, na sua ausência, adotassem, entre aspas, o órfão coroado. Apesar da forte carga emocional contida em alguns textos, essa é, obviamente, uma correspondência de Estado que extrapola os limites da comunicação corriqueira entre duas pessoas comuns e mortais. Como ocupantes ou herdeiros dos tronos do Brasil e de Portugal, Amélia, Dom Pedro I e Dom Pedro II eram também instituições, e suas mensagens, cuidadosamente escritas e observadas pelos assessores que os rodeavam, indicam hoje os rumos que pretendiam dar à política nos dois países. Numa carta de 1833, dois anos após a abdicação, Dom Pedro I aconselha o filho a manter o sistema de monarquia constitucional, o único capaz de evitar a guerra civil e a, entre aspas, desmembração do Brasil. Também sugere que tenha aulas de história e geografia. Abre aspas, estudes e te faças digno de governar tão grande império. Fecha aspas, afirma. Nota. Carta de Dom Pedro, Duque de Bragança, a Dom Pedro II, 2 de dezembro de 1833, acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota. É um tom meditado e cuidadoso de quem escreve consciente da repercussão que tais orientações teriam na vida política brasileira e na biografia do próprio autor. Exemplo disto é este conselho que um Dom Pedro I mais grave, mais sábio e amadurecido, bem diferente do demonão das antigas cartas à Marquesa de Santos, envia ao filho em 11 de março de 1832. O tempo em que se respeitavam os príncipes unicamente por serem príncipes acabou-se. No século em que estamos, em que os povos se acham assaz instruídos de seus direitos, é mister que os príncipes igualmente sejam e reconheçam que são homens e não divindades, e que lhes é indispensável terem muitos conhecimentos e boa opinião para que possam ser mais depressa amados do que mesmo respeitados. Nota Carta de Dom Pedro, Duque de Bragança a Dom Pedro II, Angra, Açores, 11 de março de 1832, acervo do Museu Imperial de Petrópolis. Fim da nota. Quatro razões contribuíram de forma decisiva para a abdicação de Dom Pedro em 1831. As duas primeiras, já vistas nos capítulos anteriores, foram os escândalos da vida privada e sua notória oscilação entre os interesses brasileiros e portugueses. O envolvimento com a Marquesa de Santos e a morte da popular Imperatriz Leopoldina, chorado até pelos escravos e pessoas mais humildes, causaram revolta em um país ainda muito católico e conservador, cuja população considerava esse tipo de comportamento intolerável. As condições do Tratado de Reconhecimento da Independência, pelas quais concordar em indenizar os portugueses, eram apontadas pelos brasileiros como uma prova definitiva de que o soberano inclinava-se mais a agradar seus compatriotas de nascimento do que os de sua pátria de adoção. Tudo isso fez com que Dom Pedro perdesse rapidamente a aura de herói da independência conquistada em 1822. Um terceiro motivo para a abdicação foi a longa e desgastante guerra com a Argentina pelo controle da província Cisplatina, o atual Uruguai, também chamada de Banda Oriental pela sua localização geográfica a leste do Rio da Prata. Abre aspas. Um dos despojos do esfacelado Império Colonial Espanhol, fecha aspas, na definição dos historiadores Estevan Janxó e André Roberto de A. Machado, nota. Istvan Janxó e André Roberto de A. Machado. Tempos de reforma, tempos de revolução, em Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, página 44. Fim da nota. A província fora invadida em 1816 pelas tropas do príncipe regente Dom João, em retaliação contra a Espanha, que, aliada a Napoleão, tomara de Portugal a cidade de Olivença em 1801. Cinco anos mais tarde, foi oficialmente incorporada ao Império Brasileiro para alívio das oligarquias locais. Sem a proteção da antiga metrópole espanhola, os fazendeiros viviam até então assombrados pelos bandos armados que invadiam suas propriedades para roubar gado. A trégua, porém, foi passageira. Em 1825... Juan Antônio Lavalerra iniciou uma insurreição com o objetivo de separar a cisplatina do Brasil e incorporá-la às províncias unidas do Rio da Prata, conglomerado de regiões relativamente autônomas de cultura espanhola que daria origem à República Argentina. Dom Pedro reagiu declarando guerra aos argentinos sem avaliar adequadamente as consequências do seu gesto, com o império virtualmente quebrado, as voltas com problemas financeiros, políticos e diplomáticos, o imperador não tinha condições de mobilizar os recursos necessários para manter a campanha militar no sul. Impopular desde o começo, a guerra ceifou a vida de cerca de oito mil brasileiros. Além de drenar os recursos do Tesouro Nacional, flagelava as demais regiões com os temidos recrutamentos forçados, nos quais jovens eram capturados e obrigados a integrar as tropas num conflito que os brasileiros, a rigor, não identificavam como de seu interesse. O Império acabou derrotado de forma humilhante em 1827, quando as forças argentinas e uruguaias massacraram os brasileiros na localidade de Ituzangó. A paz viria em 27 de agosto de 1828 com a assinatura do Tratado Intermediado pela Inglaterra que deu a independência ao Uruguai. O novo país nascia para servir de tampão ou para-choque entre os interesses do Brasil e da Argentina na estratégica Foz do Rio da Prata, região que Portugal e Espanha haviam disputado de forma encarniçada durante os três séculos da colonização. O imperador foi identificado como grande culpado pela derrota. Abre aspas. A perda do território uruguaio era um duro golpe na sua imagem de depositário da herança dos Bragança na América no seu todo, por cuja integral preservação sua responsabilidade era intransferível. Fecha aspas. Observaram Estevan Janxó e André Roberto de A. Machado. Abre aspas. O encanto que fizera do príncipe libertador e defensor perpétuo do Brasil por aclamação dos povos se rompera. Fecha aspas. Nota. nota. Estevan Janksoy e André Roberto de Amachado. Tempos de reforma, tempos de revolução. Página 45. Fim da nota. Dois efeitos colaterais da guerra cisplatina foram o agravamento da crise financeira e a indisciplina nos quartéis. Em 1828, mais da metade do orçamento público era gasto com os ministérios militares. Sem a arrecadação de impostos suficiente para cobrir as despesas, foi necessário buscar novos empréstimos externos. A inflação disparou. Nos oito primeiros anos do país independente, as emissões de dinheiro mais do que dobraram, saltando de 9.171 contos em 1822 para 20.350 em 1830. Em 1829, o papel moeda circulava em São Paulo com deságio superior a 40%, fazendo com que uma nota de mil réis fosse trocada por menos de 600 réis. Nota. Boris Fausto, História Concisa do Brasil, página 84. Fim da nota. Ninguém acreditava no dinheiro brasileiro. A agitação nos quartéis, por sua vez, era decorrente da contratação de um número cada vez maior de mercenários estrangeiros para suprir as tropas nacionais. Ao chegar ao Brasil, os novos soldados eram submetidos a uma dura disciplina, que incluía açoite com os chicotes, exatamente como o país estava acostumado a tratar seus escravos negros. Isso resultou em uma explosão de ódio nas ruas do Rio de Janeiro em 1828. Um soldado alemão foi preso e condenado a levar chibatadas por uma pequena falta disciplinar. Antes que o castigo chegasse ao fim, seus companheiros se rebelaram e libertaram o prisioneiro, um oficial que tentou dominá-los foi assassinado. Todos os batalhões estrangeiros da cidade, formados por irlandeses, franceses, suíços e alemães, imediatamente se solidarizaram com os rebeldes. Embriagados e sem qualquer controle, os mercenários começaram uma onda de saques por toda a capital, só contida a muito custo. O saldo do confronto foi pavoroso. Quarenta pessoas mortas do lado brasileiro contra cento e vinte soldados estrangeiros. Nota. Jovêncio Saldanha Lemos, Os Mercenários do Imperador, páginas 411 a 471. Fim da nota. Todas essas dificuldades convergiram na quarta e definitiva razão para o desgaste do Imperador, a permanente instabilidade política do primeiro reinado, resultante em grande parte do gênio impulsivo e autoritário do soberano, a dissolução da Constituinte em 1823, a censura à imprensa, a perseguição aos jornalistas, ex-companheiros da maçonaria e adversários políticos em geral, o cruel tratamento aos mártires da Confederação do Equador e outras decisões minaram rapidamente a já precária rede de apoio que o imperador conseguira tecer no início de seu reinado. Em nove anos no trono brasileiro, Dom Pedro mudou dez vezes o ministério, em média, mais de uma por ano. Ao todo, teve cinco ministros nesse período, um terço dos quais eram portugueses de nascimento. Sua autoridade foi constantemente desafiada por uma oposição cada vez mais forte e bem organizada, que usava a imprensa para propagar as suas ideias. Em 1830, já existiam cerca de 20 jornais em circulação no Rio de Janeiro e mais de 50 em todo o Império, a maioria deles ligados aos liberais adversários do Imperador. Nota Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 47 Fim da Nota em 1829, a Câmara dos Deputados tentou aprovar o impeachment de dois ministros, o da Justiça, Lúcio Soares Teixeira de Gouveia, e o da Guerra, General Oliveira Alves, acusados de má administração e abuso de poder. O alvo não era exatamente o ministério, mas o próprio monarca. Pela Constituição de 1824, cabia exclusivamente a ele nomear e demitir os ministros. No episódio do impeachment, o parlamento também reivindicava essa prerrogativa, o que significava reduzir o poder imperial. Dom Pedro venceu por escassa maioria, 39 votos a 32, mas a situação se complicou no ano seguinte, com a eleição da nova legislatura, em que a oposição saiu reforçada. Surpreso com o tom agressivo das trocas de comunicação entre o imperador e os opositores, o conde Alexis de Saint-Priest, representante da França no Rio de Janeiro, definiu a situação política brasileira da seguinte maneira. Abre aspas. Ninguém pode governar. Todo mundo intriga e as relações do governo com seus adversários não são de luta, mas de conspiração. Fecha aspas. Nota. José Honório Rodrigues, O Pensamento Político e Social de José Bonifácio, em Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bonifácio de Andrada e Silva, volume 2, página 10. Fim da nota. A crise política estava diretamente ligada à disputa entre portugueses e brasileiros, forte o suficiente para contaminar o círculo mais próximo do imperador. Em 1830, Dom Pedro mudou outra vez o ministério e entregou o cargo mais importante a Felisberto Caldeira Brant Pontes, o influente marquês de Barbacena, que na condição de representante do Brasil em Londres, tantos serviços prestara ao império. Barbacena tentou conduzir um governo conciliador, empenhado em estabelecer uma ponte de diálogo entre um parlamento fortalecido nas eleições recentes e um soberano cada vez mais cioso de sua autoridade. Uma de suas exigências para assumir o cargo, no entanto, foi que Dom Pedro se livrasse do suposto, entre aspas, gabinete secreto, ou seja, da influência dos amigos portugueses, apontada como nociva no seu relacionamento com a Câmara e o Senado. Dom Pedro cedeu e demitiu do Palácio Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, e João Rocha Pinto, também apontado como integrante do, entre aspas, gabinete secreto. Ambos foram despachados para a Europa, onde passariam a viver com uma generosa pensão vitalícia bancada pelo Tesouro Brasileiro. O esperto Xalaça logo encontrou uma forma de vingar-se de Barbacena. Ao desembarcar na Europa, dedicou-se a coletar indícios de corrupção contra o novo ministro. Uma das irregularidades estava relacionada ao primeiro empréstimo externo contraído pelo Brasil, no valor de 3 milhões de libras esterlinas, negociados por Barbacena e outro diplomata brasileiro, Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, futuro visconde de Itabaiana, junto a um banco inglês em 20 de agosto de 1823. Embora fossem diplomatas do império, ou seja, funcionários públicos, Barbacena e Gameiro receberam uma comissão de 59.998,10 libras esterlinas, equivalente a 2% sobre o total do empréstimo. Outro percentual do mesmo valor havia sido pago aos banqueiros e negociadores ingleses. Segundo o relatório do Chalaça, Barbacena também havia manipulado as taxas de câmbio e superfaturado muitas de suas despesas enquanto era representante do Brasil na Europa. O trabalho de intriga envenenou de tal modo as relações do imperador com o ministro que Barbacena acabou demitido e humilhado publicamente, embora as denúncias nunca fossem devidamente comprovadas. Fora do governo, Barbacena reforçou o já poderoso bloco da oposição. Além de publicar nos jornais detalhes constrangedores de... Como negociou o segundo casamento de Dom Pedro com Amélia, já citados no capítulo A Marquesa, enviou ao imperador, no dia 15 de dezembro de 1830, uma carta desaforada, na qual avisava que o ex-aliado poderia acabar seus dias, abre aspas, em alguma prisão de Minas a título de doido, e realmente só um doido, sacrifica os interesses de uma nação, da sua família e da realeza em geral, aos caprichos e seduções de criados caixeiros portugueses, Fecha aspas. Por fim, alertava que, caso o soberano continuasse a se comportar daquela forma, entre aspas, português e absoluto de coração, sua ruína seria inevitável. Abre aspas, a catástrofe, que, praza a Deus, não seja geral, aparecerá em poucos meses. Talvez não chegue a seis. Fecha aspas. Nota Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 65. Fim da nota. A profecia se cumpriria antes do prazo previsto. Dom Pedro cairia menos de quatro meses depois. Os últimos meses do reinado de Dom Pedro foram de tumultos e sobressalto em todo o país. Uma onda de boatos indicava que o imperador preparava um golpe absolutista, pelo qual mudaria a Constituição de 1824 com o objetivo de reforçar ainda mais os próprios poderes e subjugar o parlamento. Os rumores tinham fundamento. Algum tempo antes, Dom Pedro chegou a fazer uma consulta a dois auxiliares mais próximos, o seu confessor, Frei Antônio de Arrábida e Francisco Vilela Barbosa, o marquês de Paranaguá, a respeito da conveniência de reformar a Constituição. Frei Arrábida o desaconselhou a levar o projeto adiante de maneira enfática, Queime, senhor, o papel que contiver este quesito, que só pensado se julgaria crime. Ele nos arrastaria à mais espantosa ruína. Nota. Isa Sales, O Coração do Rei, página 221. Fim da nota. Um evento na França contribuiu para acirrar os ânimos. Foi a queda do rei Carlos X, um defensor tardio do absolutismo real, em julho de 1830. Em seu lugar, os franceses colocaram no trono o liberal Luiz Felipe, também chamado de o rei burguês, porque tinha o apoio da nova classe de ricos e comerciantes sem títulos de nobreza, que desde a Revolução Francesa abalaram os alicerces do poder no país. A troca, intensamente comemorada pelos liberais brasileiros, produziu uma tragédia em São Paulo. Na noite de 20 de novembro, o jornalista italiano João Batista Libero Badaró foi assassinado com um tiro no estômago na porta de casa. Badaró era redator do jornal Observador Constitucional, que sustentava a causa dos liberais e ajudara a organizar uma manifestação de júbilo pelos acontecimentos na França. Suas últimas palavras teriam sido Morre um liberal, mas não morre a liberdade. O crime incendiou os ânimos dos paulistas e colocou a outrora fiel província contra o imperador. Um jornal exaltado chegou a apontar Dom Pedro I como mandante do assassinato. Nota Tobias Monteiro, História do Império, O Primeiro Reinado, página 188 Fim da nota Assustado com o rumo dos acontecimentos, Dom Pedro decidiu ir a Minas em companhia da Imperatriz Amélia. Esperava que os mineiros o acolhessem com o mesmo entusiasmo da épica jornada que anteceder a Independência, em 1822. Jogava que de lá voltaria regenerado e fortalecido, exatamente como acontecera às vésperas do Grito do Ipiranga. Desta vez, porém, colheu um resultado oposto. Foi uma viagem lenta e melancólica. Saindo do Rio de Janeiro a 29 de dezembro, Dom Pedro só entrou em Vila Rica, atual Ouro Preto, a capital da província, quase dois meses depois, a 22 de fevereiro. Encontrou um clima tão ruim entre a população que permaneceu na cidade só dois dias. Em Barbacena, a passagem da comitiva coincidiu com a celebração das exéquias de Líbero Badaró. Em vez de festejar a presença do soberano, os sinos das igrejas dobraram o toque de finados. Em outras localidades, as casas em que ficou hospedado foram apedrejadas depois de sua saída. Ao retornar ao Rio em 11 de março, quase três meses após a partida, foi recebido com frieza pelos brasileiros. Os portugueses, em contrapartida, decidiram homenageá-lo. A organização das manifestações coube a uma entidade chamada Colunas do Trono, defensora do absolutismo real, que pregava, entre aspas, o imperador sem trambolho, ou seja, sem o parlamento. Foi o estopim para um confronto que passaria para a história como, entre aspas, a Noite das Garrafadas, e teve como epicentro a Rua da Quitanda, reduto do comércio lusitano. Ao anoitecer do dia onze, um grupo de portugueses colocou luminárias em suas casas e acendeu fogueiras dando vivas ao imperador. Os brasileiros responderam no dia seguinte com manifestações capitaneadas pelo jornalista paraibano Borges da Fonseca, federalista e redator do jornal O Repúblico, que se opunha a Dom Pedro. No domingo, dia 13, a situação ficou mais tensa quando o grupo de Borges da Fonseca apagou algumas fogueiras e quebrou a pedradas, vidraças e luminárias das casas portuguesas. Os adeptos do imperador reagiram de forma violenta, atacando os brasileiros com pedras, cacos de vidro e fundos de garrafas quebradas. Várias pessoas ficaram feridas. Nota Octávio Tarquínio de Souza A Vida de Dom Pedro I Volume 3, páginas 88 e 89 Fim da nota os tumultos continuaram durante três dias e contribuíram para esgarçar definitivamente as relações do imperador com a Assembleia Legislativa. No dia 17, uma representação assinada por 23 parlamentares liderados pelo senador paulista Nicolau dos Campos Vergueiro foi entregue a Dom Pedro. Exigia providências contra os portugueses que haviam atacado os brasileiros na noite das garrafadas. Caso contrário, dizia o texto, ficaria o povo brasileiro autorizado a, entre aspas, vingar ele mesmo por todos os meios, a sua honra e bril maculados. Era, na prática, um ultimato. Mais do que isso, entre aspas, um anúncio de revolução, como observou o historiador Tobias Monteiro. Nota. Tobias Monteiro, História do Império, Primeiro Reinado, página 194. Fim da nota. Dom Pedro ignorou o documento. A revolução começou em seguida. No dia 1 de abril, quando uma procissão passou em frente ao Paço Imperial, no centro da cidade, o imperador saiu na janela para saudar os fiéis. Em outras circunstâncias, era costume todos tirarem o chapéu em sinal de respeito ao monarca. Desta vez, ninguém se descobriu. No dia três recomeçaram as desordens. Em pleno dia, bandos armados percorriam as ruas, ameaçando as pessoas e quebrando vidraças. A Rua Direita, atual 1 de março, foi palco de tumultos e assassinatos. No dia 5, Dom Pedro destituiu mais uma vez o Ministério, empossado apenas três semanas antes e constituído só de brasileiros. Em seu lugar, nomeou uma equipe de governo sem autoridade ou qualquer apoio político. No dia 6, a multidão começou a aglomerar-se no campo de Santana, tradicional ponto de manifestações políticas. O objetivo era forçar o imperador a reintegrar o ministério dissolvido no dia anterior. Ao tomar conhecimento da exigência que lhe foi encaminhada por três juízes, Dom Pedro se manteve inflexível. Abre aspas, «Tudo farei para o povo, mas nada pelo povo», fecha aspas, teria respondido. De volta à praça, os juízes foram recebidos pela multidão aos gritos de «Morte ao traidor!» e "às armas!». Às onze e meia da noite, os militares começaram a abandonar os quartéis para se juntar ao povo no campo de Santana. Entre eles, estavam os oficiais e soldados do Batalhão do Imperador, encarregado de proteger a Quinta da Boa Vista. Pouco depois das três horas da madrugada, abandonado e sem uma única sentinela para guarnecer as portas do palácio, Dom Pedro entregou a carta de abdicação ao major Miguel de Frias, ajudante do general Francisco de Lima e Silva, pai do futuro duque de Caxias, que também havia aderido aos rebeldes. Pediu que o texto fosse lido para o povo e para a tropa reunidos na praça. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o Senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, décimo da Independência e do Império. Nota. Octávio Tarquínio de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 113. Fim da Nota. Faltava pouco para o sol nascer, quando o imperador deixou o palácio em roupas civis, um fraque marrom e chapéu redondo. Na ausência da guarda de honra, dois diplomatas, representantes da Inglaterra e da França, o acompanharam até a fragata o onde permaneceu nos seis dias seguintes. Nesse período, recebeu os cumprimentos do corpo diplomático, a visita de antigos colaboradores e aproveitou para fazer um inventário dos bens que deixava no Brasil. Pelas suas contas, tinha acumulado um patrimônio estimado em mil contos de réis. Nota. Alberto Pimentel, a corte de Dom Pedro IV, página 102. Fim da nota. Era uma grande fortuna, mas nem de longe a maior do Brasil. Os estudos feitos pelo historiador João Luiz Ribeiro Fragoso, com base nos inventários dos homens ricos do Rio de Janeiro na época, revelam, por exemplo, que ao morrer em 1808, o comerciante português Brás Carneiro Leão tinha fortuna de 1.500 contos de réis, ou seja, 50% maior do que a do futuro imperador. Nota! João Luiz Ribeiro Fragoso, Homens de Grossa Aventura, páginas 288 e 294. Fim da nota. Se acrescentada a inflação no período, a diferença seria ainda superior. A lista de bens de Dom Pedro incluía casas, terrenos, títulos de investimentos, diversos escravos, sessenta carruagens, diamantes, objetos de ouro e prata. Depois de inventariar seu patrimônio, pediu que lhe enviassem a bordo um pequeno enxoval para a viagem. Dezoito lençóis, doze fronhas, doze toalhas e dois, entre aspas, urinóis imperiais. Nota Octávio Tarquino de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 129. Fim da nota. A 12 de abril carregou a própria bagagem, na qual havia um faqueiro com garfos e talheres de prata e, entre aspas, alguns sacos cheios de ouro em pó, ao mudar para a fragata Volage, maior e mais confortável, na qual zarpou no dia seguinte. Nota. Octávio Tarquino de Souza, A Vida de Dom Pedro I, volume 3, página 133. Fim da nota Enquanto o imperador partia para a Europa, a abdicação era comemorada pelos brasileiros com um entusiasmo ainda maior do que a proclamação da independência nove anos antes. O 7 de abril virou o nome de Praças e Logradores Públicos em Todo o País. Caso de São Paulo, que reverencia a data em uma de suas ruas mais famosas, situada no centro da cidade. Também daria origem aos acordes do hino nacional, que hoje ecoam pelos estádios de futebol do mundo inteiro a cada jogo da seleção brasileira. A música de Francisco Manuel da Silva foi composta originalmente para o hino ao 7 de abril, em celebração à queda de Dom Pedro I. A letra, atribuída ao desembargador e poeta piauiense Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva, dizia em seus versos finais Novas gerações sustentem, da pátria o vivo esplendor, Seja sempre a nossa glória o dia libertador. Nas décadas seguintes, o hino ao 7 de abril revelou-se de múltiplos usos. Em 1841, foi ligeiramente modificado para homenagear Dom Pedro II, recém-coroado imperador, Finalmente, em 1890, um ano após a proclamação da República, seria adotado como o Hino Nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada, escolhida em concurso público nove anos mais tarde, A Guerra dos Irmãos. Quando eram adolescentes no Rio de Janeiro, os irmãos Pedro e Miguel tinham entre suas brincadeiras favoritas os jogos de guerra. O pintor francês Jean-Baptiste Debré conta que os príncipes, abre aspas, organizavam e comandavam exércitos formados pelos filhos dos escravos, de negrinhos e mestiços, fecha aspas, que se enfrentavam na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, onde moravam, ou na Real Fazenda de Santa Cruz, onde passavam as férias de verão. Numa dessas ocasiões, Debré testemunhou, abre aspas, um assalto vitorioso de moleques comandados por Dom Pedro sobre a Guarda Real de São Cristóvão, obrigando os soldados a fugirem, fecha aspas. NOTA Carlos Oberacher Júnior, a Imperatriz Leopoldina, página 40. FIM DA NOTA Em 1832, essa brincadeira inocente de criança se tornaria realidade, nos dois anos seguintes, os dois irmãos protagonizariam a mais longa e cruenta guerra civil da história de Portugal. O confronto entre os liberais, sob o comando de Dom Pedro, e os absolutistas, liderados por Dom Miguel, deixou milhares de mortos nos mares, campos e cidades e abriu feridas que demorariam mais de um século a cicatrizar. Diferentes em tudo, os irmãos nasceram com os sinais trocados em relação aos pais. Dom Pedro, o preferido de Dom João, herdara a índole da mãe, Carlota Joaquina. Era ativo e requieto, aventureiro e namorador. Dom Miguel, protegido de Carlota, tinha o caráter do pai. Menos impulsivo do que o irmão, era apegado à etiqueta, à tradição e ao protocolo. Os traços físicos delicados alimentavam rumores de que tivesse inclinações homossexuais, suspeita que também acompanhara o pai no Brasil. O jornalista José Antônio Dias Lopes, grande especialista na história gastronômica portuguesa e brasileira, descobriu outra diferença, muito curiosa entre os dois príncipes. Dom Miguel, ao contrário de toda a descendência dos Bragança, não gostava de canja de galinha nem de franguinhos passados na manteiga. A iguaria favorita de Dom Pedro e de seu pai, Dom João. Nota. J. A. Dias Lopes, Revista Agosto, Edição 1, Julho de 2009, página 54. Fim da nota. Seu prato predileto era a carne de caça. Nota. Para os hábitos e preferências de Dom Miguel, Ver Maria Alexandre Lousada e Maria de Fátima Sai Melo Ferreira, Dom Miguel, páginas 68-81. Fim da nota. Em uma família marcada pela intriga e pelas conspirações, até sua filiação era colocada em dúvida. Dom Miguel nasceu em 1808, quando o casamento dos pais já andava estremecido. Rumores, obviamente nunca comprovados, o apontavam como resultado de um romance entre Carlota Joaquina e Dom Pedro José de Menezes Coutinho, sexto marquês de Marialva, de quem teria herdado os traços físicos e o gosto pela equitação. Laura Junot, a Marquesa de Abrantes, mulher do general Jean Andor Junot, comandante das tropas francesas que invadiram Portugal em 1807, divulgou em suas memórias versão ainda mais apimentada. Segundo ela, Dom Miguel seria filho de João dos Santos, caseiro da Quinta do Ramalhão, onde Carlota Joaquina costumava veranear. Uma quadrinha popular na época satirizava a suposta traição. Dom Miguel... Não é filho del de rei Dom João, é filho de João dos Santos, da quinta do Ramalhão, nem de Pedro, nem de João, mas do caseiro do Ramalhão. Nota. Maria Alexandre Lousada e Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira, Dom Miguel, página 15. Fim da nota. Diferentes na aparência, no caráter e nos gostos pessoais, os irmãos haveriam de divergir profundamente também na política. Masson, admirador de Napoleão Bonaparte e leitor dos iluministas franceses, Dom Pedro foi um monarca liberal e modernizador das leis e dos costumes do seu tempo. Dom Miguel, ao contrário, era conservador, avesso ao regime constitucional e adepto do absolutismo real. Foram essas divergências que resultaram na Guerra Civil, Desde a morte de Dom João VI, em 1826, a crise política portuguesa tinha se agravado. Duas providências tomadas por Dom Pedro ainda no Rio de Janeiro, a anistia aos presos políticos e a outorga de uma Constituição liberal, dividiram Portugal ao meio. Abre aspas, o país profundo, rural, tradicionalista, legitimista, clerical, fechado sobre si mesmo, revia-se em Dom Miguel. Fecha aspas, anotou o historiador português Eugênio dos Santos. Abre aspas, Dom Pedro recolhia a simpatia de uma franja da população urbana, de intelectuais e burgueses, muitos deles fugitivos do regime absoluto. Fecha aspas, Nota. Eugênio dos Santos, D. Pedro IV, página 299. FIM DA NOTA Na cidade do Porto, tão logo soube das decisões de Dom Pedro, o governador das armas, general João Carlos Saldanha de Oliveira e Saum, neto do Marquês de Pombal, aderiu aos liberais e enviou uma delegação a Lisboa para exigir o imediato juramento da nova Carta Constitucional. Os absolutistas reagiram com levantes militares em várias cidades ainda esperançoso de uma solução pacífica, Dom Pedro nomeou o irmão regente de Portugal, por decreto de 3 de julho de 1827, mas impôs duas condições. Dom Miguel deveria jurar a nova Constituição e se casar com a sobrinha ilegítima herdeira do trono, Maria da Glória, que se tornaria rainha de fato quando atingisse a maioridade. Aparentando aceitar as exigências do irmão, Dom Miguel deixou o exílio em Viena e desembarcou em Lisboa no dia 22 de fevereiro de 1828. Foi recebido em triunfo pelos absolutistas. Na condição de regente, em março dissolveu as câmaras, demitiu o ministério, proibiu a execução do hino constitucional, afastou os governadores liberais e convocou as cortes para decidir quem assumiria o trono no lugar de Dom João VI. Em 26 de julho de 1828, ele próprio foi declarado legítimo rei com mandato retroativo a 10 de março de 1826, data da morte do pai, o que tornava nulos todos os atos de Dom Pedro e também ilegítima a pretensão de sua filha, Maria da Glória, ao trono português. Entronizado com o nome de Dom Miguel I, o novo rei tinha o apoio da grande nobreza, cujos interesses eram ameaçados pelos liberais e da Igreja Católica, que o via como a salvação contra as sementes anticlericais plantadas pela Revolução Francesa. Padres e bispos usavam os púlpitos das igrejas em todo o país para envenenar o povo contra a mudança dos tempos. No dia 15 de março de 1829, o Vaticano anunciou a excomunhão de todos os liberais portugueses. Em janeiro de 1834, já no final da guerra, o próprio Dom Pedro seria excomungado pelo Papa Gregório XVI. Abre aspas. Sua majestade foi destinado para expulsar deste reino escolhidos pedreiros, que são os mais astutos e fiéis discípulos que o demônio tem tido. Fecha aspas. Discursou em 1832 o pregador-rege do Palácio da Bem-Posta, Francisco do Santíssimo Coração de Maria, referindo-se à campanha de Dom Miguel contra a maçonaria, sustentáculo dos liberais. Nota. Maria Alexandre Lousada e Maria de Fátima Say Melo Ferreira, Dom Miguel, página 16. FIM DA NOTA Nos meses seguintes à aclamação de Dom Miguel, o clima de terror se instalou entre os portugueses. Em março de 1829, havia 23.190 pessoas nas prisões. Outras, 40.790, tinham emigrado para a América ou países vizinhos. Forcas foram erguidas em várias cidades para executar os adversários políticos. Estima-se em 1.122 o total de opositores assassinados. O episódio de maior repercussão foi o enforcamento de dez liberais no dia 7 de maio de 1829 no Porto. Depois de executados em dois patíbulos erguidos na Praça Nova, atual Praça da Liberdade, os insurgentes tiveram suas cabeças decepadas e expostas por vários dias nas cidades do Porto, Feira, Aveiro e Coimbra. No mesmo processo, outras treze pessoas foram condenadas ao degredo na África e na Índia. Antes de partir, quatro delas receberam açoites em praça pública. O novo governo também confiscou 17.317 propriedades e mandou queimar 868 casas. Nota Luz Soriano História do Cerco do Porto, volume 1, página 381 Tobias Monteiro História do Império, o Primeiro Reinado, página 49 Fim da nota Abre aspas. O pior era o ódio, o ódio que se alastrava como uma nódoa corrosiva. Fecha aspas. Registrou o coronel aposentado inglês, Hugh Owen, morador da cidade do Porto e testemunha ocular da guerra civil. Nota. Hugh Owen, O Cerco do Porto, página 93. Fim da nota. Incapazes de resistir à onda absolutista, o general Saldanha e os demais chefes liberais do porto fugiram para a Inglaterra e a Espanha, de onde começariam a tramar a derrubada do novo rei. Ainda em julho de 1828, mês da ascensão de Dom Miguel ao trono, uma revolta liberal irrompeu na Ilha Terceira, nos Açores, que se converteria nos anos seguintes em santuário de resistência contra o absolutismo. Para lá se transferiram, em março do ano seguinte, os líderes refugiados na Inglaterra. Em 11 de agosto, uma frota miguelista ensaiou reconquistar a ilha. Ao tentar desembarcar na atual Praia da Vitória, foi rechaçada pela tropa comandada pelo conde de Vila Flor, futuro duque da Terceira. Fortalecidos, os liberais começam a ocupar as ilhas vizinhas até dominarem em todo o arquipélago. Os acontecimentos em Portugal reacenderam em Dom Pedro I, já impopular e desprestigiado no Brasil, a conhecida atração pelos grandes desafios. Aos 23 anos, havia se tornado o herói do novo mundo ao proclamar a independência brasileira. Agora era sua terra natal, o velho torrão português que o atraía e fascinava. A causa era nobre e oferecia oportunidades únicas de glória. Abre aspas. Dom Pedro sentiu a irresistível sedução do papel que lhe destinava a história. Fecha aspas. Escreveu o historiador Tobias Monteiro. Abre aspas. Ser o reformador das instituições políticas de Portugal e prolongar no velho mundo a obra de reconstrução liberal iniciada na América. Fecha aspas. Nota. Tobias Monteiro. História do Império. O Primeiro Reinado. Página 79. Fim da nota. A guerra contra Dom Miguel seria o seu último ato como homem de duas pátrias, na definição de Octávio Tarquínio de Souza. Abre aspas. A de adoção, o Brasil, desamparava-o, enquanto a de nascimento, Portugal, o atraía. Fecha aspas. Pela causa de sua filha, Maria da Glória, Dom Pedro gastaria os últimos três anos de sua vida. Nota. Octávio Tarquínio de Souza, Fatos e Personagens em Torno de um Regime, página 263. FIM DA NOTA Em meados de 1828, ainda sem saber do golpe encetado pelo irmão em Lisboa, Dom Pedro decidia enviar Maria da Glória para Viena, onde ficaria os cuidados do avô, Francisco I, até a época do planejado casamento com o tio. A princesa zarpou do Rio de Janeiro sob a proteção do marquês de Barbacena, até essa época ainda um fiel aliado do imperador brasileiro. Ao chegar a Gibraltar, Barbacena tomou conhecimento das alarmantes notícias em Portugal e decidiu mudar os planos. Desconfiado de um apoio velado do governo austríaco a Dom Miguel, levou Maria da Glória para a Inglaterra e, depois de seis meses de expectativa, devolveu-a ao pai no Rio de Janeiro. Depois de abdicar o trono brasileiro em 1831, Dom Pedro assumiu o título de Duque de Bragança e desembarcou na Europa em busca de apoio diplomático e financeiro para a guerra contra o irmão. À primeira vista, o cenário lhe parecia favorável. Na França, o novo rei liberal Luiz Felipe era seu primo, a Inglaterra também passara por mudanças. O conservador Lord Wellington, herói da vitória contra Napoleão Bonaparte em Waterloo, fora substituído na chefia do ministério por Lord Grey, também simpático à causa liberal. Ao cair, Wellington estava inclinado a reconhecer Dom Miguel como legítimo governante de Portugal. O novo gabinete decidiu adiar a decisão e dar alguma chance aos opositores comandados por Dom Pedro. A simpatia política, no entanto, não se converteu de imediato em apoio militar e financeiro: o Duque de Bragança foi homenageado e tratado com deferência tanto em Londres quanto em Paris, mas nenhum dos dois governos concordou em lhe dar o suporte necessário. O fracasso das primeiras negociações obrigou Dom Pedro a iniciar a campanha contra o irmão em condições precárias; ao partir dos Açores, em 27 de junho de 1832, comandava um exército romântico que tinha em suas fileiras dois futuros escritores e poetas famosos, Alexandre Herculano e Almeida Garret, mas cujas perspectivas de vitória pareciam remotas. A tropa era composta por quinhentos voluntários, muitos deles sem qualquer treinamento militar, enquanto que o exército de Dom Miguel somava uma força dez vezes maior de oitenta mil oficiais e soldados regulares. Por falta de dinheiro, o pagamento dos soldos estava três meses atrasado. Sem alternativa, restou a Dom Pedro gastar parte da fortuna que acumulara no Brasil. Ainda nos Açores, autorizou o saque de doze mil libras esterlinas de sua conta no banco Rothschild para financiar as despesas do exército. Nota: Alberto Pimentel, a corte de Dom Pedro IV, páginas 102-6. Fim da nota. Também procurou seduzir os portugueses ricos, oferecendo-lhes vantagens nos negócios públicos em caso de vitória. Um deles, Joaquim Pedro Quintela de Farrobo, o segundo barão de Quintela, aceitou ajudar os liberais em troca da promessa de que teria por 12 anos o monopólio da distribuição do tabaco em Portugal. Pagou pelo contrato 1.200 contos anuais, enquanto em Lisboa havia ofertas de 1.400 contos anuais. O prejuízo de 6 milhões de cruzados à fazenda pública foi o preço cobrado pela ajuda no momento de desespero. Nota. Alberto Pimentel, A Corte de Dom Pedro IV, página 246. Para a história do Barão de Quintela, ver O Milionário de Lisboa, excelente biografia romanciada que dele fez o economista e historiador português José Norton. Fim da nota. Ao anoitecer do dia 7 de julho de 1832, as sentinelas miguelistas postadas em Vilar do Paraíso, aldeia de pescadores ao sul do Rio Douro, flagraram na linha do horizonte as velas da esquadra liberal que se aproximava da costa portuguesa. Por volta das 21 horas, tambores anunciaram a novidade a todos os moradores da cidade. Nota Rio Owen, O Cerco do Porto, página 151 Fim da nota o desembarque começou no final da manhã do dia seguinte. O local escolhido, Arnosa de Pampelido, é uma praia de areias grossas batida pelo vento, situada na localidade de Mindelo, alguns quilômetros ao norte do porto. Na época, era também conhecida como Praia dos Ladrões devido aos bandos de salteadores e contrabandistas que a frequentavam. Hoje rebatizada de Praia da Memória, destaca-se na paisagem por um obelisco ao pé do qual uma placa pichada por vândalos anuncia, onde o velho Portugal acaba e o novo começa. Nota. As informações sobre o vandalismo são de setembro de 2009, data em que o autor visitou o local. Fim da nota. Para os moradores do porto, foram horas de tensão e medo. Todos acreditavam que a cidade, a segunda mais importante de Portugal depois da capital Lisboa, seria atacada pelos liberais e que o exército miguelista a defenderia até o último homem. Curiosamente, não foi o que aconteceu. Os miguelistas evacuaram o porto sem trocar tiros com a minguada força liberal que se aproximava. Esse permanece até hoje como o maior mistério da guerra civil portuguesa. Os oficiais de Dom Miguel não apenas deixaram de proteger a cidade, como ali abandonaram milhares de armas, balas e munições, incluindo 50 canhões. Sequer se preocuparam em manter dois pontos estratégicos vitais da região, a Fortaleza da Foz, crucial no controle das entradas e saídas de navios na Barra do Douro e a importantíssima Serra do Pilar, de onde se tem o domínio de ambas as margens do rio, incluindo a cidade do Porto e sua vizinha, Vila Nova de Gaia. Se os absolutistas tivessem mantido essas duas posições, a derrota de Dom Pedro estaria selada logo de início. Ao desembarcar, o exército liberal estava exausto e faminto, a artilharia não passava de um obus e dois canhões que, na ausência de animais de carga, eram puxados com muito sacrifício pelos soldados. Os historiadores levantam três possíveis explicações para o comportamento misterioso dos absolutistas. Numa primeira hipótese, teriam como objetivo isolar os liberais no porto, transformando a cidade numa ratoeira, da qual só sairiam humilhados ou mortos. A segunda estaria relacionada a supostas e veladas simpatias do principal comandante miguelista, o visconde de Santa Marta, à causa de Dom Pedro. A terceira explicação seria a incompetência pura e simples, das quais os oficiais de Dom Miguel dariam renovadas provas ao longo da guerra. Na falta de um cavalo, Dom Pedro entrou no porto cavalgando um burro, um garrano, como se dizia naquele tempo, que um morador simpático à causa liberal providenciara no percurso entre a praia e a cidade. Era a sina irônica que o acompanhava nos momentos de glória. Tinha sido num animal como esse uma besta de carga que fizera o grito do Ipiranga dez anos antes. Seus soldados o acompanhavam levando na ponta dos fuzis cachos de hortências recolhidas à beira da estrada e cujas pétalas azuis e brancas reproduziam as cores símbolo da monarquia constitucional. As forcas da Praça Nova foram desmontadas, os presos libertados. O carrasco João Branco, odiado pela crueldade com que executava os adversários, foi executado a tiros de espingarda. Os moradores, porém, reagiram com uma mistura de alívio e apreensão. A cidade famosa pelas lutas libertárias, da qual sete séculos antes o príncipe Afonso Henrique saíra para expulsar os mouros de Lisboa e consolidar o reino de Portugal, celebrava a chegada do exército liberal, mas sabia que o futuro era incerto e perigoso. Os temores logo se confirmaram, o que no começo parecia um passeio, rapidamente se transformou em pesadelo. As forças miguelistas abandonaram a cidade, mas não a guerra. Ao contrário, depois do primeiro recuo, fecharam um arco em torno do porto, impedindo a entrada de pessoas, armas, munições e alimentos. Os liberais tinham, de fato, caído em uma ratoeira. Os meses seguintes foram de fome, doença, desespero e muito sacrifício. Nenhum socorro chegava de fora. Bacalhau, carne, azeite, cebolas e outros ingredientes da tradicional culinária local desapareceram do mercado. Esfomeados, soldados e moradores caçavam cães, gatos, burros, cavalos e roedores em terrenos baldios e áreas alagadiças. A madeira das casas era usada para acender fogueiras com as quais se tentava amenizar o frio. Em março, o soldo da tropa já estava atrasado nove meses. Uma epidemia de cólera morbo dizimou milhares de pessoas. Em meio à adversidade, Dom Pedro revelou-se o chefe militar, dedicado e carismático, que haveria de ficar para sempre na memória da cidade do Porto. Cabia ao, entre aspas, rei soldado, como passou a ser chamado desde então, cuidar da defesa da cidade e também alimentar e zelar pela sobrevivência de cerca de sessenta mil habitantes, prisioneiros do cerco junto com o seu exército, nos dias chuvosos do inverno, percorria a cidade a pé, com as botas cobertas de lama e usando um capote militar longo até os pés, que o protegia do frio. Incansável e hiperativo, envolvia-se em tudo. Descia as trincheiras, orientava os atiradores, supervisionava os armazéns, visitava os hospitais e os feridos, participava das reuniões para a tomada de decisões estratégicas. Às vezes, expunha-se a riscos desnecessários. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— no local chamado Bateria Vitória, situado na parte alta da cidade, uma bala disparada da margem oposta do rio Douro matou um oficial que estava ao seu lado. Outra ricocheteou na parede da igreja vizinha e passou de raspão pela cabeça do imperador. Nota Alberto Pimentel, a corte de Dom Pedro IV, página 181 Fim da nota Curiosamente, apesar da situação aflitiva, ainda encontrava tempo para passear, divertir-se e detalhe ainda mais surpreendente, namorar. Ao partir para a guerra, havia deixado a Imperatriz Amélia e as duas filhas, Maria da Glória e Maria Amélia, na França. Mais tarde, incomodadas com o tratamento pouco cortês recebido das autoridades francesas, as três se transferiram para a Inglaterra, de onde partiriam para Lisboa em setembro de 1833. Distante da mulher dezenove longos meses, Dom Pedro procurou consolo em braços plebeus, Ainda nos Açores, enquanto organizava a expedição, envolver se com uma freira, Ana Augusta Peregrino Faleiro Toste, de vinte e três anos, sineira do convento da Esperança na Ilha Terceira. Com ela, a famosa, entre aspas, máquina triforme do imperador, entraria em ação mais uma vez. Ana Augusta deu à luz o último filho bastardo de Dom Pedro, um menino que, batizado com o mesmo nome do futuro Pedro II do Brasil, Pedro de Alcântara, morreu cedo e foi sepultado com honras pelos chefes liberais açorianos. Alguns historiadores dizem que Dom Pedro teria tido ainda um derradeiro caso amoroso durante o cerco do porto, com uma comerciante de louças na Rua da Assunção. O resultado, neste caso, teria sido uma infecção venérea com a qual o imperador conviveria até a morte em setembro de 1834. Nota Eugênio dos Santos, Dom Pedro IV, páginas 257 e 258 Fim da nota Iniciado em julho de 1832, o Cerco do Porto durou até o final do ano seguinte. Ao todo, os miguelistas fizeram 29 ataques à cidade. Alguns foram repelidos de forma desesperada pelos liberais quando os adversários ocupavam ruas e praças importantes. Segundo os cálculos do coronel Owen, o total de mortos entre os liberais foi de 2.792 soldados, ou seja, de cada dois voluntários que haviam embarcado com Dom Pedro nos Açores, um morreu. O exército miguelista, porém, teve baixas muito maiores, de 23.004 homens. As vítimas civis foram estimadas em cerca de 3.000, das quais 1.000 atingidas pelo fogo dos canhões e fuzis e 2.000 de doenças. Nota Hugh Owen, Esclarecimento sobre a Guerra Civil de Portugal, página 8 Fim da Nota em meio à carnificina, houve também episódios pitorescos que hoje fazem parte do anedotário da história portuguesa. Um deles foi o fiasco de uma arma que se esperava ser decisiva para a vitória dos miguelistas. Era um poderoso canhão obus Pac-Hans, soletrando P-A-I-X-H-A-N-S, doado a Dom Miguel por João Paulo Cordeiro, que enriquecera com o monopólio do comércio de tabaco com o Brasil batizado de, entre aspas, Mata-Malhados, em referência ao cunha pelo qual os liberais eram conhecidos malhados, o canhão foi levado em procissão de Lisboa para o porto durante várias semanas, de tão pesado eram necessárias treze juntas de boi para arrastá-lo pelas estradas e caminhos esburacados. Conta-se que por todas as cidades e vilas por que passava, era exposto à visitação dos moradores e aspergido com água benta pelos párocos e frades adeptos da causa absolutista. Posicionado nas barrancas do rio Douro, com o cano apontado para o centro da cidade do porto, logo no primeiro tiro, porém, o mata malhados revelou-se uma decepção. O disparo era tão potente que estourava os tímpanos dos artilheiros. A violência do estampido deslocava a arma de sua posição, fazendo com que perdesse a mira. Calibrá-la novamente exigia enorme esforço, a tal ponto que os miguelistas desistiram de usar toda a sua capacidade de tiro e passaram a carregá-la com só meia carga de pólvora. Ao fim de alguns dias, tornara-se tão inofensiva que virou motivo de piada entre os abnegados moradores do porto. NOTA Hugh Owen, O Cerco do Porto, página 205 Fim da nota. O cerco foi rompido graças a uma rápida sequência de acontecimentos que mudariam os rumos da guerra em menos de dois meses. Em Londres, o embaixador informal dos liberais, Dom Pedro de Souza Holstein, marquês de Palmela, conseguiu dos ingleses, depois de muita insistência, o apoio que Dom Pedro buscava desde o começo da campanha. No dia 1 de junho de 1833, cinco navios de guerra a vapor britânicos, comandados pelo almirante Charles Napier, apareceram na foz do Rio Douro, trazendo peças de artilharia, 150 marinheiros e 322 soldados experientes e bem treinados. Três semanas depois, Napier enganou a vigilância do inimigo e, em um golpe de grande audácia, desembarcou no Algarve, extremo sul do território português, 2.500 soldados sob o comando do Duque da Terceira. Essa tropa avançou rapidamente pelo Alentejo em direção a Lisboa, enquanto no mar o genial Napier obtinha uma vitória memorável ao destruir a esquadra de Dom Miguel perto do Cabo São Vicente. Em seguida, seus navios entraram pelo rio Tejo e bloquearam a capital, que, sem resistência, foi ocupada no dia 24 de junho. No dia 28, Dom Pedro deixou o porto em direção à capital, onde foi recebido em triunfo. A guerra em Portugal, no entanto, ainda estava longe de terminar. Dom Miguel refugiou-se em Santarém, tradicional reduto absolutista, e dali passou a comandar a resistência nas cidades do interior. A capitulação só veio em 26 de maio de 1834. Pelos termos do Tratado de Rendição, assinado na localidade de Évora Monte, Dom Miguel pôde partir em segurança para o exílio, agora em caráter definitivo. Mesmo depois da capitulação oficial, os absolutistas imporiam um derradeiro e sinistro sacrifício aos moradores da heróica cidade do Porto, na noite de 16 de agosto de 1834, miguelistas que se retiravam da cidade resolveram incendiar os armazéns da Companhia de Vinha do Alto Douro, em Vila Nova de Gaia, onde estavam guardadas 17.374 pipas de vinho e 533 de aguardente. O objetivo era evitar que o estoque fosse vendido ou hipotecado aos ingleses para financiar a reconstrução nacional planejada pelos liberais. Ondas de fogo desceram em direção ao douro como uma torrente de lava vulcânica. O rio tingiu-se de vermelho. O prejuízo de dois e quinhentos contos de réis foi um duríssimo golpe nas já combalidas finanças nacionais. Ao final da guerra, o coronel Owen fez uma lista de vinte fatores que teriam contribuído para o triunfo liberal contra todas as aparentes adversidades. A vitória, no começo da campanha, era tão improvável que Owen batizou a sua lista de vinte milagres. Abre aspas, nunca houve uma causa perdida ao abismo das impossibilidades como a dos liberais, fecha aspas, explicou. Abre aspas, nunca nenhuma outra foi auxiliada por tantos acontecimentos imprevistos e improváveis, fecha aspas. A lista incluía a mudança do cenário político na Europa, a incompetência dos ministros e oficiais de Dom Miguel... Abre aspas. A energia inaudita e sem paralelo dos habitantes do Porto. Fecha aspas. E por fim, a última e mais importante de todas as explicações. Abre aspas. A milagrosa conservação da existência de Dom Pedro, que durou o tempo necessário para a execução de seus planos, sob padecimentos de uma moléstia mortal. Fecha aspas. Nota. Hugh Owen, O Cerco do Porto, página 343. Fim da nota. O legado de Dom Pedro na história portuguesa seria longo e profundo. Com pequenas alterações, a Constituição liberal otorgada em 1826 regeria os destinos do país até 1910, ano da Proclamação da República. O azul e o branco, símbolos da monarquia liberal de sua filha, Dona Maria II, se manteriam na bandeira até serem substituídas no mesmo ano pelas cores atuais, verde e vermelho, emblema dos republicanos. Sua obra modernizadora das leis e dos costumes aprofundou-se ao fim da guerra contra o irmão. De um lado, agiu com rigor ao confiscar bens da Igreja Católica, extinguir o dízimo que sobrecarregava algumas atividades econômicas para sustentar os conventos e, por fim, expulsar de Portugal ordens e autoridades eclesiásticas que haviam apoiado a causa absolutista. De outro, impediu a vingança dos liberais mais exaltados, que defendiam prisões e penas de morte para os derrotados. Em vez disso, concedeu anistia aos adversários e permitiu que o irmão partisse para o exílio, sem represálias. Era seu traço característico, impor-se primeiro e contemporizar depois. Só vencia para perdoar, afirmou o historiador Alberto Pimentel. Nota Alberto Pimentel, A Corte de Dom Pedro IV, página 263. FIM DA NOTA O povo português, no entanto, queria sangue. Ninguém se conformava com o um tratamento generoso dispensado aos homens que tantos sofrimentos haviam imposto ao país. Certa noite, ao chegar ao Teatro São Carlos, em Lisboa, Dom Pedro foi cercado pela multidão enfurecida, que atirava lama e pedras em sua carruagem. Indiferente aos gritos e ofensas, subiu ao camarote acompanhado da mulher e das filhas. A plateia o recebeu com demorada vaia. Algumas pessoas jogaram moedas em sua direção, insinuando que teria vendido a própria honra ao contemporizar com os derrotados. Pálido, o imperador teve um acesso de tosse. O lenço branco ficou vermelho de sangue. Estava tuberculoso. Surpresa com a cena, a multidão fez silêncio. Dom Pedro guardou o lenço e, com a voz rouca, ordenou que o espetáculo seguisse. Era o prenúncio do fim. A glória alcançada nos campos de batalha cobraria dele um preço altíssimo, ainda maior do que já havia pago ao abdicar o trono brasileiro em 1831, a própria vida, o fim. Até na morte, Dom Pedro continuou dividido entre Brasil e Portugal, em 1972, ano do sesquicentenário da Independência, seus restos mortais foram trasladados da Igreja de São Vicente de Fora, local do sepultamento em Lisboa, para o mausoléu do Ipiranga, em São Paulo, onde hoje é reverenciado pelos brasileiros. Seu coração, no entanto, permanece guardado na Igreja da Lapa, situada na heroica cidade do Porto e fundada no século XVIII por iniciativa de um músico e missionário paulista, o padre Ângelo de Sequeira. Nota Eugênio dos Santos, Dom Pedro IV, página 215. Fim da nota. Foi seu último desejo antes de morrer, em sinal de gratidão aos, entre aspas, tripeiros, como são carinhosamente conhecidos os moradores do Porto e em cuja companhia havia enfrentado os momentos mais incertos e difíceis de sua vida na guerra contra o irmão Dom Miguel. Dom Pedro morreu nos braços da Imperatriz Amélia, às 14h30 de 24 de setembro de 1834, faltando duas semanas e meia para completar 36 anos. A autópsia, feita no dia seguinte, revelou um quadro devastador. A tuberculose tinha consumido todo o pulmão esquerdo, inundado por um líquido negro e sanguinolento. Apenas uma pequena porção da parte superior ainda funcionava. O coração e o fígado estavam hipertrofiados, ou seja, bem maiores do que o normal. Os rins, onde foi encontrado um cálculo, apresentavam cor esbranquiçada. O baço, amolecido, começava a se dissolver. Nota. Alberto Pimentel, A Corte de Dom Pedro IV, páginas 321 e 322. Fim da nota. Os transtornos físicos, que já eram antigos em Dom Pedro, agravaram-se na guerra contra o irmão. Durante o cerco do porto, começou a sentir cansaço, irregularidade na respiração, palpitações noturnas e sobressaltos ao acordar. Um edema nos pés indicava problemas circulatórios. Nota Alberto Pimentel A Corte de Dom Pedro IV Página 272 Fim da nota Abre aspas. Dom Pedro julgava ser um homem fisicamente robusto, forte, resistente. Fecha aspas. Observou o historiador Eugênio dos Santos. Abre aspas. A verdade era, porém, outra. Alimentava-se mal, repousava pouco, gastava-se excessivamente. Fecha aspas. Nota. Eugênio dos Santos. Dom Pedro IV, página 258. Fim da nota. Epilético desde a infância, sofria de deficiência renal e vomitava com frequência. Aventureiro e destemido, partira diversas costelas em quedas de cavalo. As doenças venéreas eram recorrentes, como ele próprio registraram nas famosas cartas à Marquesa de Santos. Diante de um quadro de saúde tão frágil, seus dias finais foram surpreendentes. Dom Pedro enfrentou a morte como viveu, mantendo um ritmo intenso de atividades. No seu último compromisso oficial, a 27 de julho, tinha ido ao Porto. Foi recebido com fogos, repicar de sinos, salvas de canhões e festejos na rua. Ali passou dez dias animados e felizes. Ao partir, sabia que jamais voltaria. Adeus, Porto. Nunca mais te verei, teria dito. A saúde piorava rapidamente. Pálido, tinha a pele macilenta e precocemente envelhecida. A longa barba escondia o rosto magro, no qual se destacavam os olhos fundos, sem brilho e emoldurados por grossas olheiras. Nas primeiras semanas de setembro, teve uma noite repleta de maus presságios. Sonhou que morreria no dia 21. Contou isso à Imperatriz Amélia. Errou por apenas 72 horas. Nota Octávio Tarquino de Souza, Fatos e Personagens em Torno de um Regime, página 245. Fim da nota. Enquanto agonizava no Palácio de Queluz, construído no século anterior pelo seu avô, Dom Pedro III de Portugal, e no mesmo leito em que a mãe Carlota Joaquina o dera à luz, promoveu sucessivas reuniões com deputados, ministros e auxiliares, nas quais tomou decisões, pediu providências, distribuiu conselhos e, por fim, prestou homenagens a todos aqueles que julgava merecedores de sua gratidão. A seu pedido, os deputados decretaram a maioridade da rainha Dona Maria II, cujo primeiro ato oficial foi conceder ao pai a Gran Cruz da Torre e Espada, a mais alta honraria portuguesa. Ainda no leito de morte, aconselhou a filha que concedesse liberdade a todos os presos políticos, sem exceção. Pediu também que no seu enterro não houvesse exéquias reais, como mandava o protocolo. Queria ser enterrado em caixão de madeira simples, como um soldado, comandante do exército português. Em seguida, mandou chamar um soldado do batalhão de caçadores 5, famoso pela resistência no cerco do porto, de que era coronel honorário. A escolha recaiu sobre o soldado número 82, Manuel Pereira, de 37 anos, nascido na ilha de São Jorge, nos Açores. Recostado nas almofadas da cama, Dom Pedro lançou o braço direito sobre o pescoço do companheiro de trincheiras e lhe sussurrou — Transmite aos teus camaradas este abraço, em sinal da justa saudade que me acompanha neste momento e do apreço em que sempre tive seus relevantes serviços. Com as pernas trêmulas, o soldado teve um choro convulsivo e foi consolado pelo imperador moribundo. Nota Alberto Pimentel, A Corte de Dom Pedro IV, páginas 313 a 317. FIM DA NOTA Algumas semanas mais tarde, um menino de olhar tristonho e melancólico, o futuro imperador Pedro II do Brasil, recebeu duas cartas no Rio de Janeiro. Traziam notícias da morte do pai... A primeira, da madrasta Amélia, dava detalhes da autópsia e enviava, enfim, a mecha de cabelo que o pequeno príncipe havia pedido algum tempo antes a Dom Pedro, na tentativa de amenizar as saudades que o dilaceravam. A segunda carta era de José Bonifácio, parceiro do pai na Independência Brasileira. Abre aspas. Hoje eu vou dar os pêsames pela irreparável perda de seu augusto pai, o meu amigo. Dom Pedro não morreu. Só morrem os homens vulgares e não os heróis. Sua alma imortal vive no céu para fazer a felicidade futura do Brasil. Fecha aspas. Nota. Eugênio dos Santos, Dom Pedro IV, página 307. Fim da nota. Por um curioso fenômeno fotoquímico, o coração de Dom Pedro se expande continuamente dentro da ânfora de cristal em que foi depositado após a sua morte, em 1834. Hoje está tão deformado que a venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, responsável pela sua conservação, decidiu resguardá-lo da curiosidade pública, mantendo-o lacrado na escuridão atrás de uma parede da igreja. O último brasileiro autorizado a vê-lo foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, em visita oficial à cidade. Desde então, a lápide de pedra que guarda a ânfora nunca mais foi aberta. Atualmente, 17 logradouros públicos da cidade do Porto levam nomes associados aos acontecimentos e personagens da história do cerco. A Rua 9 de Julho recorda o dia da chegada do pequeno e precário exército liberal vindo dos Açores em 1832. Outra rua, a do heroísmo, a antiga Rua do Prado, homenageia a desesperada resistência dos soldados em 29 de setembro de 1833. Nessa data, dia de São Miguel, santo protetor do rei Dom Miguel I, as tropas miguelistas romperam as trincheiras cavadas pelos liberais, ocuparam bairros importantes e, por pouco, não selaram o destino de Dom Pedro no Porto. Na vizinha Vila Nova de Gaia, famosa pelas adegas do Vinho do Porto, a Rua General Torres celebra a memória de José Antônio da Silva Torres, comandante das linhas de defesa da estratégica Serra do Pilar. As estátuas de Dom Pedro IV sobre um cavalo ocupam também lugares de destaque nas duas maiores cidades portuguesas. No porto, está situada na Praça da Liberdade, a antiga Praça Nova, onde foram enforcados e esquartejados os chefes liberais após a ascensão de Dom Miguel ao trono. Em Lisboa, pode ser observada na Praça do Rocio, na baixa da cidade. Os dois monumentos geralmente produzem sensação de estranheza nos turistas brasileiros em Portugal, que não reconhecem nas feições do rei, ali talhado em bronze, o herói do grito do Ipiranga. Curiosamente, os portugueses de hoje tampouco sabem a respeito do jovial príncipe quase imberbe que fez a independência brasileira. Com os cabelos encaracolados mais longos, a calva levemente pronunciada e o olhar austero, o Dom Pedro IV de Portugal parece mais velho, mais sábio e mais sofrido do que o Dom Pedro I do Brasil. É como se, depois de abdicar o trono brasileiro, tivesse reencarnado em Portugal na pele de algum de seus ancestrais mais remotos. Em 1834, o coronel inglês Hugh Owen o descreveu da seguinte forma, abre aspas, Longa e cerrada barba preta emoldurava o pálido, bestigoso e enérgico rosto do imperador. O olhar firme, penetrante e altivo encarava a pessoa a quem se dirigia e constrangia, muitas vezes, a baixar os olhos. Fecha aspas. Nota. Hugh Owen, O Cerco do Porto, página 193. Fim da nota. Como um espírito luminoso de duas silhuetas, repartido na morte entre as duas pátrias em que nasceu, viveu, lutou e morreu, Dom Pedro permanece hoje como um laço de aproximação entre brasileiros e portugueses. Apesar das divergências do passado e das incertezas de um mundo em rápido processo de transformação no presente, Brasil e Portugal têm conseguido manter e reforçar com relativo sucesso seus vínculos ancestrais. Na primeira metade do século passado, portanto, já bem depois da independência, mais de um milhão de portugueses migraram para o Brasil. Seus descendentes diretos, filhos, netos ou bisnetos, são estimados hoje em 25 milhões de pessoas. Nota! Presença portuguesa de colonizadores a imigrantes. www.ibge.gov.br barra barra povoamento, barra portugueses, html. Soletrando IBGE TIM. i -B -G e t e e n Fim da nota. É um grupo que inclui nomes famosos como as atrizes Marília Pera e Fernanda Montenegro, o diretor Antunes Filho, o escritor Rubem Fonseca, as cantoras Fafá de Belém e Fernanda Abreu, o baterista Tony Belotto, neto de portugueses, apesar do sobrenome italiano, a apresentadora Ana Maria Braga, o médico Drauzio Varela, o jogador Zico e os empresários Abílio Diniz e Antônio Hermílio de Moraes. A partir da década de 90, a onda migratória se inverteu. Portugal foi invadido por dentistas, publicitários, enfermeiros, manicures e administradores de empresa brasileiros, entre outros profissionais, que atualmente formam a maior comunidade estrangeira em território português, estimada em 120 mil pessoas. Todos os anos, 220 mil passageiros atravessam o Atlântico em viagens de turismo ou negócios entre os dois países. A produção cultural brasileira, em especial a música, o cinema e as novelas e minisséries de televisão, é admirada e avidamente consumida em Portugal. Na economia, ocorre o oposto. Há cerca de 700 empresas portuguesas em território brasileiro, algumas das quais são líderes em setores estratégicos como transportes, comunicações, energia, produção de alimentos e comércio. Esses números são uma prova de que, dois séculos depois, o sonho do Reino Unido alimentado por inúmeros brasileiros e portugueses até 1822 ainda se mantém vivo. É um reino menos formal do que o imaginado por Dom João VI, Dom Pedro I e José Bonifácio de Andrada e Silva, porém mais sólido e duradouro porque tem suas raízes plantadas na língua e na cultura que sempre funcionaram como a identidade entre esses dois povos.